0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 129, des nur der FCM-Podcasts und ein herzliches Hallo aus der Sommerpause. Jörg ist unser heutiger Podcast-Pate, vielen Dank für deine Unterstützung und wir dachten, ja, wir melden uns einfach mal kurz äh, aus eben jener Sommerpause anlässlich des Trainingsauftakts in dieser Woche. Und ähm, ja, obwohl jetzt kein Punkt- oder Pokalspiel ansteht, haben wir gedacht, wir schauen einfach mal, was sich in den vergangenen Wochen äh, so getan hat beim FCM, wie der Kader im Moment aussieht, welche Testspiele jetzt so geplant sind. Und vor allem ähm, haben wir uns überlegt, wäre es vielleicht an der Zeit, sich dann doch langsam mal etwas genauer mit der dritten Liga äh, zu befassen. Und auch mit der Frage, wie die sich vielleicht in der nächsten Saison so sortieren könnte. Naja, ansonsten gibt es jetzt äh, noch so ein paar Kleinigkeiten nebenher. Also irgendwie Neues von der UEFA, ein Grüße an Michel Platini, ähm, wir schauen ein bisschen auf die WM, die gerade läuft und ja, mal gucken, was uns sonst noch so äh, anzusprechen, also was uns so anspricht, was sich anzusprechen mhm. lohnt und damit sage ich, hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend, wie, hallo. Wie bekommt ihr die Sommerpause bisher?
1: Also wenn diese Hitze nicht wäre, wäre es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, äh,
0: ne. Aber ein bisschen warm ist es tatsächlich. Äh, furchtbar, also naja. Ist halt einfach nicht mal, halt einfach nicht mal ein Wetter. Genau, wird aber auf jeden Fall wieder kühler, habe ich gesehen. Ähm, zumindest fürs Wochenende. Und nächste Woche, das ist schön. Nächste Woche werden sie in Magdeburg, irgendwie Mittwoch dann aber 35 Grad oder so. Das ist nicht schön. Nee, das, naja, ist, gut. das ist gar nicht schön. Vor allem stell dir vor, du, du wirst jetzt Fußballer und müsstest in den, bei den Temperaturen irgendwie eine, eine, eine Sommervorbereitung machen. Das ist bestimmt auch nicht so das macht geil. Mir
1: komischerweise nicht so viel aus, kurioserweise. Das ist schon echt. Naja.
0: Echt jetzt? War das so bei dir früher? Ja, so ein, also. ja
1: komischerweise hat mir, hat mir so ein Wetter beim Training nicht viel ausgemacht.
0: Ja. Krass. Krass. Naja, also mein Wetter ist das gar nicht. Ich kann auch bei den Temperaturen nicht laufen gehen. Ich gehe dann eher morgens, wenn es dann irgendwie so um sechs oder so, wenn es dann halt noch einigermaßen erträglich ist. Aber äh, boah, nee, also tauschen mit den Jungs würde ich jetzt auf jeden Fall nicht wollen. Das ist mal Fakt. Zumal ja auch unser ähm, neuer Cheftrainer gleich relativ scharf losgelegt hat. Ne? So, also von allem, was man so mitkriegen konnte, hat das, glaube ich, den einen oder anderen doch überrascht, mich eingeschlossen. Ich hatte nämlich überlegt, ob ich zum Trainingsauftakt hinfahre und mir das mal angucke und äh, hatte dann so die Info, ach naja, die machen halt eh nur irgendwie drei Runden laufen und Laktattest so, weißt du? Ähm, ja, und dann gab es gleich zwei Einheiten. Fand ich kurios. Naja, was heißt kurios? So geht in vier Wochen los? Das stimmt. Das stimmt, genau.
1: Gut. Ähm, Kann man schon mal ein bisschen schärfer starten und die Jungs haben ja im Urlaub sicherlich was gemacht. Äh, von daher sind sie, glaube ich, alle nicht... Ähm, Kommen sie, sind sie alle mit einem relativ guten Level auch
0: gestartet in die Vorbereitung. Ja, bis auf Jürgen Jasula offensichtlich, der ja gleich nach dem Fototermin äh, sich wieder in die Kabine verabschiedet hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, der hat eine Nasennebenhöhlenentzündung gehabt, mein Gott. Na ja, gut, dann das passiert. Ja, das äh, kann schon mal passieren, genau. Das war jetzt auch meine eleganteste mögliche Überleitung zum Thema Kader, ähm, so, weil der Kollege Jasula ja neu ist. An den Namen in unserem Kader muss ich mich auch echt, echt erst gewöhnen. Ich hätte ja nie gedacht, dass es das mal ist, eintreten könnte. Es ist der Bessere von den beiden, von daher ist alles gut. Ja, findest du ja. Ist
1: auch der Ältere von den beiden, oder? Naja, also ich sag mal, auf die Anzahl an Zweitligaspielen und Erstligaspielen muss ein er, Bruder erstmal kommen. Ja, das ist natürlich richtig, ja. ja,
0: also dann können wir drüber reden. Genau. <lacht> Ja, gut. Ähm, wie gesagt, wir wollten da mal so ein bisschen den Kader durchgehen. Äh, da gab es ja dann heute auch nochmal eine neue Info bezüglich äh, Herrn Bülter, der ja nun ziemlich sicher wechseln wird, da aber jetzt hier aktuell noch im Kader, Kader geführt ist. Wie ist denn so dein Gefühl, was so die, die Neuzugänge betrifft? Wir hatten ja zwischenzeitlich schon mal telefoniert, das kann ich vielleicht spoilern, ähm, und haben, äh, hatten da einen recht ähnlichen Eindruck, aber irgendwie hat er sich jetzt ja vielleicht nochmal verändert, so, oder?
1: Nee, also ich bin... Ich bin optimistisch, dass das eine Saison wird, äh, in der wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben werden. Was dann nach oben nachher passiert, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass
0: wir äh, in große Abstiegsgefahr geraten. Ja, mit dem das, Kader. Das, das äh, glaube ich tatsächlich auch. Ähm, was macht dich da so optimistisch oder so, so sicher, dass das nicht passiert? Ähm, wir haben
1: ein relativ gutes Gerüst aus der, von der Vormannschaft halten können. Also man überlegt, dass ähm, Alex Brunst äh, Drittliga-Erfahrung hat, Zweitliga Zweitligaspiele gemacht hat. Dann hast du hinten mit dem pertel einen Spieler, der auf dem Niveau Erfahrung hat, der auch schon Bundesliga gespielt hat, Flo, äh, Tobias Müller, der mit uns aufgestiegen ist, der auch Zweitliga-Stammspieler war und auch einer der Lichtblicke in der Mannschaft. Ähm, dann hast du jetzt geholt mit einem Bomheuer jemanden, der auch viel Erfahrung hat, hinten in der Abwehr Rechts mit, mit dem Ernst, genau das Gleiche. <lacht> ähm, davor hast du eine Achse, dann Jasula, Preisinger, La Roter. Alles gestandene Drittliga- bzw. Zweitligaspieler. Und äh, vorne drin, Christian Beck, brauchen wir nicht sprechen. Und das eben ergänzt mit vielen jungen Talenten, vor allem mit schnellen Leuten. Das macht mir echt Mut und ich glaube, wir werden
0: viel Spaß haben. Ja. Ja, ich glaube übrigens, Tobi Müller kam vor der letzten Saison erst. Ne? Ich glaube, der ist mit uns abgestiegen, aber mit uns aufgestiegen nee, ist er nicht oder? Stimmt, stimmt, der kam, als wir aufgestiegen waren, ja gut, ja, genau. okay, stimmt. Aber war in Halle
1: auch in der dritten Liga einer der besseren Spieler, in deren, in deren dann zu uns gekommen ist. Also von daher äh, muss ich sagen, bin ich da wirklich optimistisch, dass wir eine gute Saison
0: spielen werden. Ja, zumal ja auch der Trainer glaube ich ganz gut zu dem Kader passt auch und äh, vielleicht auch ganz gut, kann man zwar noch nicht so richtig sagen, aber von allem, was er bisher so erzählt hat oder was man von, bisher von ihm so hörte, halt auch ganz gut zur Aufgabe passt. Ne? Also der scheint schon cool emotional drauf zu sein und äh, die Leute auch mitnehmen zu wollen und so. Also ich fand so ein paar Aussagen von ihm ähm, schon noch ganz interessant, ne? also zu sagen halt, okay, äh, Leute müssen es irgendwie wert sein, unser Trikot zu tragen und tralala, also das klingt ja schon mal alles ziemlich volksnah, sagen wir es mal so. Irgendwie. Ja,
1: klar, keine Frage. Letzten Endes ist es aber auch beim Stefan Krämer so, er wird nachher natürlich an den Ergebnissen äh, gemessen. Das ist das eigentlich eine Phrase?
0: Ich frage es, ob wir jetzt schon wieder anfangen, Phrasen aufschreiben. Halt. Äh, nein. Ähm, <lacht> okay, wir haben noch ein bisschen, so ein bisschen... so, so. Ist ja ist Sommerpause, da kommen wir alles... genau machen, also, so.
1: Ja, letzten Endes müssen natürlich dann die Ergebnisse stimmen. ja und ähm, Aber ich glaube schon, dass, dass er in den vier Wochen jetzt ähm, der Mannschaft einen Fußball eintrichtern wird, mit dem man auch äh, punkten wird.
0: Hm. Ja. ja, wir können gerne mit einem 7 zu 0 starten, wie bei seiner äh, letzten Station in Uerdingen. Allerdings war das in der Regionalliga so...
1: Ja, hätte ich ohne Schellegen.
0: dazu <lacht> müsste man natürlich auch allerdings erstmal wissen, gegen wen es überhaupt geht. Ja? Das ist ja auch so ein Ding, das geht ja irgendwie, glaube ich, erst Anfang Juli kriegen wir da, glaube ich, erst die Info. Ja, es reicht ja. ja. Ja, kommt halt ein bisschen drauf an. ja Also wenn es dann halt gleich irgendwie ein Kracher-Auswärtsspiel ist oder so. Mal gucken, wie es ist dann. Das ist so. Ja. kriegt man das auch, auch irgendwie organisiert. Ja, das stimmt schon. Das hat ja in der Vergangenheit eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. ja genau. so, ja. ja, ähm... Genau, also ich hatte, ja, mit dem ersten Schwung der Neuverpflichtung hatte ich ein bisschen so das Gefühl, oder der Verpflichtung vielmehr, Grüße an Daniel George, dass das schon eher so, so ein bisschen so, so runtergedampft ist. Ne? Also du hattest, glaube ich, in der ersten Runde, wir waren in der ersten Runde alles dabei, der, der Jasula war, glaube ich, schon mit dabei. Jasula Ernst und Ernst, genau, das waren die beiden Erfahrenerinnen und dann kamen ja äh, die ganzen Jungs, die aus die letzte Saison der Regionalliga gespielt hatten, die relativ jung waren. Wo, ja, ich, wo, genau. ich, wo ich dann irgendwie erst so dachte, und ich glaube, da hatten wir auch drüber gesprochen, als wir telefoniert haben, so ähm, naja, okay, also jetzt großer Angriff auf die dritte Liga, das klingt, so klingt es jetzt erstmal nicht, ne, sondern erstmal schon nach ruhigem Neuaufbau, aber der zweite Schwung war ja dann schon noch mal ziemlich, äh, ziemlich cool, den sie dann noch so hatten, also den Bumheuer da bin ich auch ziemlich gespannt, muss ich sagen, in der Innenverteidigung, ich glaube, das könnte passen. Tori Jakobsen finde ich ganz cool von Bremen. Tori Jakobsen, ja, super. Da müsstest du eigentlich was zu sagen können, ne? so als kleiner bremen Afficionado was das für ein Typ ist und warum, der, warum das gut ist, dass wir den bei uns im Kader haben. Ja, ich sag mal,
1: wir hatten das ja schon besprochen, ähm, der Florian Kofeld macht das in Meinung er ist sehr, sehr gut. Also Er hält auch große Stücke auf ihn. Er hatte ihn ja, er hatte ihn ja in der Vorsaison in den Bundesliga-Kader hochgeholt. Er hatte dann auch in der Hinrunde die eine oder andere Bundesliga-Minute schnuppern können, äh, mhm. können. Und wurde dann aber in der Rückrunde in die zweite zurückversetzt, weil er einfach spielen sollte. Und, ähm, aber der Kohfeldt hält halt große Stücke auf ihn. Und er hat überragendes Stellungsspiel. Einen guten Aufbau und antizipiert sehr, sehr gut. Und ich finde es interessant, wie der Florian Kowelt nach welchen Kriterien der Spieler verleiht. Das ist wirklich, dem ist es relativ egal, in welche Liga der Spieler geht. Dem geht es darum, wer der Trainer ist und wie der Trainer spielen lässt. Mhm, cool. Und ob das, ob das halt so ein bisschen so in diese Richtung des Bremer-Fußballs geht. Und das finde ich halt sehr, sehr interessant, dass der nicht sagt, nee, der muss unbedingt in die zweite Liga, sondern dass er sagt, nee, der kann auch in der dritte Liga. Und der Magdeburg beim Krämer, da sehe ich eben, dass er da spielen kann, und dass ich den der ist nach Magdeburg. Ja. Und also ich denke schon, wenn der Tore Jakobsen hier eine Chance bekommt, kann ich mir gut vorstellen, dass der hier unumstrittener Stammspieler wird.
0: Cool. Ja, und vor allem ist es dann ja so, also wenn du quasi mit der Perspektive Bundesliga in so eine Laie gehst, ne, also dir quasi gesagt wird, naja, dann sieh mal zu, weil wir planen dich hier schon ein. Dann wird er, also gehe ich jetzt eh von aus, aber dann wird er natürlich halt auch nochmal ordentlich Gas geben, dass er dann eben auch wirklich spielt, also dass er das ja dann auch nutzen kann, auf dem etwas höheren Niveau als eben Regionalliga Nord, wo er Bremen 2 glaube ich aktuell spielt. So, also das klingt eigentlich schon alles nach einem ganz guten Paket, so. Könnte, könnte echt klappen. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, da ist ja eigentlich Hamburg, also kommt eigentlich vom HSV, ne? Also hat bei dem, beim HSV alles durchlaufen wohl mhm. und ähm, ist dann irgendwie nach der U19 in die zweite von Werder gekommen. Wo er dann zwei Jahre, drei Jahre jetzt gespielt hat. Ja, schauen wir mal. So, dann haben wir ja noch ein, eine ganze Reihe an ehemaligen U19-Spielern geholt, beziehungsweise hochgeholt dann in die erste Mannschaft. Also, ähm, Jetzt macht meine Seite das hier gerade ein bisschen blöd auf, also müssen wir von unten anfangen, also Marvin Temp, Mittelstürmer, 18, Baujahr 2000, das ist immer so der Markierer für mich zu wissen, ich werde jetzt schon langsam sehr, sehr, sehr alt, furchtbar, <lacht> äh, ja, Pascal Schmiedemann und äh, Anton Kanter, genau, ja, und Philipp Harant äh, ja kam gut, aber der ja kam ja quasi aus, äh, aus Halberstadt dann zurück. Ja, meinst du, da wird noch was passieren, dass wenn der eine oder andere nochmal irgendwie, noch irgendwie ausgeliehen wird, oder
1: spielen die? Kann ich, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil also zumindest jetzt nicht im Sommer, weil ähm, der Mike Franz ja ganz klar gesagt hat, dass die Planungen abgeschlossen sind, Marius Bülter kommen wir, wir gleich drauf, ähm, diese Aussage spricht für mich eigentlich dafür, dass man sagt, wir behalten die Jungs hier, weil wenn, die, wenn, wenn du jetzt wieder wenn du jetzt drei Spieler nochmal verleihst, musst du ja mindestens zwei nochmal noch mal holen. Genau. Und dann, das beißt sich so ein bisschen mit den Aussagen von Mike Franz. Wobei, glaube ich, die die besten Chancen, zu Minuten zu kommen, wird sicherlich der Philipp Haran haben. Ja, weil er einen ähm, Vorsprung hat, ne? Weil er einen Vorsprung hat, eben, weil er ein Jahr älter ist, weil er eben schon auch ein, ein Jahr Regionalliga auf dem Buckel hat. Hat ja bei Halberstadt von allen möglichen Spielen, glaube ich, einen sehr, sehr großen Teil gemacht. Ja. Ähm von daher glaube ich und ich glaube auch schon dass das für, für den Philipp Harand keine schlechte Situation ist hinterm Bomheuer und hinterm äh, Tobi Müller dann so ein bisschen zu wachsen und mhm. das ist kann für ihn eine sehr sehr gute Situation sein das spricht dann, also wenn man da jetzt nicht noch jemanden holt denke ich dass er auch der erste erste Ersatz dann sein wird auf der Position ich denke schon dass also Koglin ist ja auch noch da klar aber ich glaube schon dass der Philipp Harand dann in der Lage ist äh, sich da durchzusetzen, dann vielleicht sogar einwechselspieler defensiv einwechselspieler Nummer eins zu werden, wer weiß.
0: Mm, genau. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, also er hat von 15 möglichen Spielen 13 gemacht bei Halberstadt, Er ist ja jetzt zur Winterpause gegangen. Was man ja auch nicht, was man ja auch nicht vergessen darf, er hat halt auch die erste Hälfte der Saison, letzte Saison, auch im Zweitligakader mittrainiert. Ne? Also der war ja schon noch noch irgendwie da, nachdem er sich ja nicht hat verleihen lassen letzten Sommer. Also, da bin ich total bei dir und jetzt habe ich auch gerade nochmal geguckt. Ich glaube, das hatten wir vorhin auch in der Unterstützergruppe kurz diskutiert. Die, der Anton Kante und Pascal Schmiedemann zum Beispiel, die haben ja nur einen Vertrag für ein Jahr. Also, das würde auch nochmal dafür sprechen, sie eigentlich nicht abzugeben, also nicht zu verleihen. Nee, geht ja auch nicht. Geht ja auch gar nicht, genau. Marvin Tempert bis 2022, wenn das bei transfermarkt.de so stimmt, ist jetzt hier quasi meine Quelle, aber die anderen beiden erstmal nur ein Jahr. Ja, mal schauen. Was daraus wird. Aber auf jeden Fall kann man, kann man insgesamt schon sagen, halt, das ist schon eine eher junge Truppe mit dem einen mhm. oder anderen Erfahrenen äh, mhm. in jedem Mannschaftsteil so, oder? Also so kann man es eigentlich gut zusammenfassen, glaube ich.
1: Ja, du hast in jedem Mannschaftsteil Spieler, die schon höherklassig gespielt haben oder eben auch schon gestandene Drittligaspieler sind. Von daher, also an Erfahrung, Erfahrung mangelt es auf den Schlüsselpositionen sicherlich nicht. Ja. Das kann man schon so sagen. Genau. Ähm, die Frage ist nur, wie stark unterliegen die Jungs dann äh, eben auch Leistungsschwankungen. Ja, ja. Genau. Das wird eben das
0: Interessante dann werden. Ja, Ich bin ja mal gespannt, ob ich dir nachher noch so eine wunscherste Elf aus dem Kreuz leihen kann. Also Stand quasi jetzt. <lacht> Aber äh, ja, also das... Hätte ich ist, eine, ja. ja Kommen komm, <lacht> wir, wir gleich mal gucken. Also... Ähm ja, also je länger ich darüber nachdenke und je öfter ich mit Menschen darüber spreche, desto größer wird auch meine Lust auf den Saisonbeginn eigentlich. So, also weil ich jetzt inzwischen auch glaube, dass das echt gut klappen kann. So, es kann natürlich wie immer alles passieren, wissen wir ja. Aber das sieht prinzipiell jetzt schon so schlecht erstmal nicht aus. Da bin ich äh, bin ich völlig bei dir. Laporte ist glaube ich noch verletzt, oder oder, oder der läuft glaube ich schon wieder. ne? Also ist irgendwie schon. Hm. Also zumindest jetzt nicht mehr ganz raus, glaube ich. Ich glaube also
1: mit dem Anthony Rock schon am Montag. Ja. Also ein bisschen mit in Keller
0: ja. interniert. Aber total krass, ja. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal den Sturm anschaue, also einfach nur vom Alter her, ähm, Bilder, auf denen wir, wie gesagt, gleich kommen, mal rauslasse, aus Gründen, dann haben wir Quadro, der ist 24, Costi 23, Charhe 23, Conte, da darfst du gleich den Vornamen nochmal feiern, 22, Temp 18, Bell Bell, Wuff, 22? 19, 28. Rotschen. Rotschen, Rotschen spricht man hinaus. Ne? 19 und dann hast du halt hier noch den äh, Opa erzählt vom Krieg, Christian Beck mit 31, der halt da irgendwie noch, noch am Start ist. halt. Also das ist, schon, das ist schon krass jung, aber ja, junge Wilde und so. Ähm, ja, das könnte, könnte gut klappen. Schon ganz cool. Ja. Im Mittelfeld sieht es dann so ein, bisschen, so ein bisschen anders aus noch. Ja gut, aber es ist insgesamt halt wirklich echt eine junge Truppe. naja. Ich glaube aber auch, dass man, also wahrscheinlich, weil die eben alle auch so jung sind, denen halt auch solche ähm, Schwankungen dann, also da muss man wahrscheinlich mit rechnen, dass die kommen. Die muss, ja, man denen auch, die muss man denen dann auch verzeihen, weil ich jetzt ja im Umfeld schon den einen oder anderen äh, mal wieder vernommen habe, der jetzt schon davon ausgeht, dass wir irgendwie dann direkt oben mitspielen und so und das kann natürlich dann auch eine ganz schwierige Gemengelage werden, wenn da jetzt die Erwartungshaltung so hoch ist, dass, ähm, naja, dass du den Spielern quasi die Entwicklungszeit gar nicht gibst. Ja. Insofern wäre das schon ganz nett, wenn wir da alle ein bisschen ruhig, also die Ruhe bewahren könnten und einfach mal gucken könnten, was rauskommt. So. ja, namensmäßig ist ja Conte wahrscheinlich bei dir ganz weit vorne, oder? Ja, allein dieser Vorname, ja. Ja, ist schon cool, ist schon großartig. Sir Lord. Sir Lord Conte. Ah, herrlich. Herrlich. Geil. Naja. ich total. Ja, genau. Ja, was machen wir jetzt mit, mit dem Herrn Bülter? Der ist eigentlich weg, ne? So. Ja,
1: aber das... Das hatten wir ja, wo, wo wir schon darüber gesprochen haben, hatten wir, da waren wir uns ja eigentlich, einig, dass ähm, Marius Bilder hier den ersten Spieltag nicht nicht, nicht erleben wird, ähm, ist aber auch ganz gut so. Also ich ähm, ich kann diese diese Kritik, klar kann man sagen, äh, er hat einen Vertrag unterschrieben, alles richtig, ähm, aber ich bin schon der Meinung, dass man einem 26-Jährigen, der jetzt dann durch sieben, der jetzt auch 27 wird irgendwann ähm, zugestehen darf, dass diese Chance die er da bekommt dass er die nicht wieder, dass er die nicht wieder bekommt mhm. und dass er die natürlich nutzen will das sollte man ihm einfach zugestehen und letzten Endes profitieren ja beide Parteien davon, sowohl er als auch wir wir kriegen eine Ablösesumme sicherlich wird es nicht bei der Million rauskommen, das glaube ich nicht, das ist halt einfach auch so ein bisschen Verhandlungsmasse das hat, ja. hat mal keine schon clever gemacht dass man das so ganz klar kommuniziert hat und auch ganz klar gesagt hat, Junge, du hast Vertrag. wir sind da in der, in der besseren Verhandlungsposition und ähm, ich denke mal, da wird am Ende so eine halbe Million vielleicht stehen oder ein bisschen mehr, was absolut in Ordnung ist, ähm, finde ich und äh, dann soll er gucken, ob er die Chance nutzt, also ich bin ihm nicht böse, wenn er geht, ich finde auch sein Verhalten jetzt nicht schlimm, er hat hier ordentlich mittrainiert und das war so das, was man so gehört hat und ähm, dass der
0: Bengel natürlich darüber nachdenkt und dass ihn das auch ein Stück weit beschäftigt, ist meine meiner Meinung völlig normal. Ja, und ich glaube, auch da ist es wieder, also ich bin da völlig bei dir, muss das alles nicht wiederholen, sehe ich alles genauso, und auch da ist es glaube ich so, wie das beim FCM gefühlt relativ häufig der Fall ist, dass da intern sicherlich auch klar klar kommuniziert wird oder anders auch nochmal kommuniziert wird, so und ähm, das, was da jetzt mal so ein bisschen über die Medien kommt, was man so was man so vernimmt, ich glaube, das ist halt das übliche Klappern, was zum Handwerk gehört, dann wird da irgendwas genau. weg sein und du wirst dann halt eben auch eine entsprechende, eine entsprechende und ordentliche für, den, für, für unsere Verhältnisse ordentliche Ablösesumme auch, äh, auch ja, erlöst haben. Man ist ein, also wann war denn eigentlich das letzte Mal, dass wir für einen Spieler eine Ablöse kassiert haben? Der ja, eben. Verlässt, das ewige, also gab es das eigentlich schon mal irgendwie? Also, ich kann mich jetzt spontan gar nicht daran erinnern, dass wir das nach der Wende irgendwie mal hatten. Ja, ne?
1: Ist sicherlich auch mal vorgekommen, aber ich kann es jetzt, jetzt gar nicht sagen. Also es gibt sicherlich ein paar Nerds, die das wissen, aber. Mir fällt jetzt ja spontan wirklich keiner ein. Mhm. Und, ähm, ja, das sollte man auch mitnehmen und man sollte auch äh, klar, kann man sich jetzt hinstellen und sagen, ja, so ein Verhalten, aber ich finde, find sein Verhalten denn? fand ich jetzt gar nicht denn? so. Also ich finde eben, eben. Verstehe ich jetzt genau nicht. sein Verhalten finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Naja, ja, weil halt viele auch, ja, man, soll, man sollte sich jetzt von dem nicht auf den Kopf rum, äh, auf, dem, auf, dem, auf der Nase rumtanzen lassen. Und man sollte jetzt sagen, du bleibst. Er hat den Vertrag unterschrieben. dieses ganze, dieses ganze äh, Gerede. Weil Fakt ist auch eins, ähm, wir, sind, wir sind in Fußball Deutschland, sind wir ein kleiner Publiger Drittligist. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Und du, glaub, und du glaubst doch nicht ernsthaft oder man glaubt doch nicht ernsthaft, dass wenn du jetzt hier anfängst, ein Exempel zu statuieren, was sich nicht mal Borussia Dortmund oder Bayern München trauen, die beiden führenden Clubs in Deutschland, mhm. Und du als kleiner Drittligist sollst jetzt anfangen, hier ein Exempel zu schattieren und sagen, nee, wenn du bleibst jetzt hier und wenn du, nicht, wenn, wenn du jetzt nicht Ruhe gibst, dann kommst du auf der Tribüne. Ey, sorry, was soll denn das? Weil du verbaust ja doch jede Möglichkeit bei Spielern, bei jüngeren Spielern, die, die eventuell herkommen wollen, die diesen Club eben als das sehen, was er ja zurzeit ist. Ein Stück weit natürlich auch ein Sprungbrett. Ähm, die überzeugst du dann nicht mehr herzukommen. Ja, oder geschweige denn einen längerfristigen Vertrag zu unterschreiben.
0: Ja. Ja, zumal, wie gesagt, also ich jetzt ja nicht wahrnehme, dass der irgendwie jetzt das Training Eben. bestreiken würde oder genau so ist es. jeden Tag in der Presse rumheulen würde oder sowas. Der ist halt einfach da, der trainiert halt mit, der bringt sich jetzt zwar nicht so unfassbar viel ein von allem, was man so mitbekommt, aber äh, ja, ja okay. ist, ja auch, ist ja auch okay. Aber das ist ja für ihn selber auch irgendwie klar, ne? Also ich meine, das du was du jetzt machen kannst, ist im Prinzip nichts zu machen. Bist du noch da? Ja. ja okay, alles klar, weil wenn mir jetzt hier gerade wieder so ein merkwürdiger Ton eintrat. Ähm, also das Dümmste, was er ja machen kann, ist irgendwie nichts zu machen und dann halt irgendwie völlig unfit bei, den, bei einem neuen Verein aufzulaufen, halt ist ja für ihn eigentlich auch optimal. Ne? Also er kann jetzt ja ganz normal mit trainieren, macht halt den Beginn der Vorbereitung mit und wechselt dann halt eben ja irgendwann in einen anderen Kader und kann da halt gleich wieder voll einsteigen. Also ich finde das jetzt auch erstmal alles nicht so nicht so problematisch. Und das, ich meine, gut, es gibt natürlich auch so ein paar andere Modelle. Ich meine, Dortmund hat das damals, ich finde, das ist auch ein sehr, ein sehr angemessener Vergleich mit Lewandowski ja genauso gemacht, dass sie gesagt haben halt, okay, du bleibst jetzt hier, schießt uns halt nochmal in die Champions League oder sowas und kannst dann wechseln, weil dann verdienen wir mehr Geld mit dir als mit einer Ablöse. Ähm, das ist auch ein Modell, was du halt machen kannst, bis dann müssen beide mitspielen und meine Sorge wäre jetzt irgendwie eher, dass du halt dann einen total unzufriedenen Spieler im Kader hast, der von Anfang an ähm, sozusagen auch Unruhe in die Mannschaft bringt und ich glaube gerade bei so einer, also ohne ohne das jetzt, jetzt groß stänkern würde, ne? aber wenn du halt so jemanden hast, wo dann halt irgendwie unklar ist, wie es halt ist und so, kann ich mir schon vorstellen, dass das sich auf eine ganze Mannschaft auch auswirken kann und gerade bei so einer jungen Truppe ist das glaube ich nicht so geil, also insofern lieber ist klare auch nicht hm? Ist aber auch nicht vergleichbar. Was jetzt? Weil für, Le weil für Lewandowski war klar,
1: ich spiele das Jahr jetzt noch in Dortmund und gehe dann die Saison drauf zu Bayern. Das war völlig klar. Mhm. Bei einem Marius Bülter, wer sagt dir denn, ja, dass das der in dem einem Jahr, auch wenn der jetzt gut spielt, aber wer sagt denn, dass der in einem Jahr nochmal ein Bundesliga-Angebot bekommt?
0: Richtig, ja.
1: Das sind ganz andere Situationen ja, und, deswegen, und deswegen kann man ihm das in Meinung auch in keinster Weise vorwerfen. Der Bengel, der ist Mensch, der wird 27. Das ist seine letzte Chance, nochmal überhaupt in die Situation zu kommen, in einem Verein, in einem Verein zu kommen, der Bundesliga spielt. Also von daher. profitieren profitieren dabei davon. Wenn die Ablösesumme so eine halbe Million plus, plus minus X ist, ey, hast du alles richtig gemacht, hast einen Spieler ablösefrei aus der vierten Liga geholt und gibst ihn ein Jahr später für einen hohen sechsstelligen
0: Betrag, gibst du den ab. Ja. ja, perfekt. Ja, da hast du nicht viel falsch gemacht, das ist richtig. Da hast, richtig hast, du, da hast du nicht viel falsch gemacht, genau. Ja. also Ja, stimmt, so habe ich das tatsächlich auch noch gar nicht, also länger nicht mehr gesehen, aber das ist natürlich komplett recht. Ja. ja, naja, was meinst du, wo er landet?
1: Ja, man munkelt ja, dass es Union wird, ja.
0: Ja, das munkelt man tatsächlich schon ein bisschen länger, ja, ist richtig.
1: Vielleicht wird ja tatsächlich Paderborn, aber ich glaube, ja. da gab schon Dementi in Richtung Pilter.
0: Ja, Paderborn muss jetzt erstmal zusehen, dass, äh, dass sie ihre Kooperation mit Red Bull irgendwie hinkriegen oder auch nicht. Also ich habe vorhin irgendwo was gelesen, dass die das Genau, das Thema wieder, ist wohl durch. Dass das jetzt wohl wieder Ad acta gelegt ist?
1: Ja, fallen hat wohl Abstand genommen, ja.
0: Ah, okay. Na gut, aber anderes Thema, andere Baustelle äh, ist genau. jetzt erstmal nichts, was uns betreffen muss. So. Dann hatten wir, ähm, glaube ich, bei der letzten Aufnahme stand noch nicht fest, dass Philipp Türpitz und Nico Hammann wechseln. Ne? Also, ähm, also bei Türpitz ja. bin ich nicht sicher.
1: Ja gut, da war, war uns aber auch klar, dass es je länger das dauert, äh, umso, umso unwahrscheinlicher ist es, dass er bei uns unterschreibt. Mhm. Und letztendlich war es ja dann nachher ja auch so. Mhm.
0: Ja genau, ja, und Hammer nach Jena, es tut mir schon weh so ein bisschen, ähm, so ich irgendwie weiß nicht, also ich kann, kann gar nicht so richtig sagen, wieso äh, irgendwie. Also ich glaube, das ist einfach so ein Nostalgie-Ding. Es ist genauso wie ich, äh, wenn ich mal ab und an mal Instagram anmache und da irgendwie äh, Nils Buzen den Hansa-Klamotten rumrennen sehe, das irgendwie auch nicht geht. Oder noch viel schlimmer, mir ähm, Christopher Hanke in so rot-weiß-Zwickau, es geht eigentlich irgendwie auch nicht. Das ist ganz komisch, also ganz, ganz merkwürdig, wie das aussieht. So, wo du also denkst, okay, kenne ich, aber falsches Trigger. <lacht> naja. Aber also, das ist
1: bei mir völlig so unterschiedlich ist das ja.
0: Ja, na, ich finde das jetzt auch irgendwie nicht schlimm oder so, aber es ist ja erstmal so im ersten Moment so huch, so ach ja, okay, sehr ja gewechselt so und er sieht merkwürdig aus, weil man es einfach so gewöhnt weil ich so gewöhnt war, die jetzt schon so seit so vielen Jahren im FCM Trikot eben zu sehen, ne? Aber das interessante, das interessante ist, dass wir, weißt du, was alle, weißt du, was alle nicht gewechselt
1: haben, zumindest die gerade genannten? Nee, genau, den Brust den Brustsponsor. <lacht>
0: das stimmt. <lacht> ja, das ist ja eigentlich auch so ein Ding, ja, irgendwie. Also, wie kann denn eigentlich ein einziges Unternehmen so eine ganze Liga sponsern? Das kann doch irgendwie auch nicht. Und kriegen die denn eigentlich alle die gleiche Kohle? Das würde mich mal interessieren.
1: Hey, überleg mal, wir haben, jetzt, wir haben jetzt sieben Clubs in der dritten Liga, die von Sunmaker gesponsert werden. Da kannst du, also da kannst du eine eigene Sunmaker-Meisterschaft aufmachen. Richtig, genau. Eine inoffizielle, was ich total spannend finde. Mal gucken, wer da am Ende gewinnen wird. Das werde ich für mich mal auswerten dann über die Saison. Ähm, was ich noch viel geiler finde, ist, dass du sieben Clubs in der Liga hast. Mit Sunmaker in der B-Win-Dritte Liga. Ja, genau. Großartig.
0: Ja, präsentiert von Tippico, ganz hervorragend. Ja, hervorragend. Ja, es oh ja, ist schon eisabstrus. Aber wie gesagt, also das würde mich echt mal interessieren, ob da alle Vereine dann den gleichen, den gleichen Batzen Kohle kriegen. so, Weil ansonsten spielt halt eben, keine Ahnung, weiß nicht, was man für so eine Brust kriegt. Ja? Also 300.000 Euro, weiß ich nicht, Mannschaft X gegen 200.000 Euro Mannschaft Y. Das ist ja irgendwie auch geil. Naja, gut. Ja, aber auch das, soll nicht unsere, das soll nicht unsere Sorge sein. Nee, das ist richtig. Das ist richtig. Genau. Ja, wie gesagt, haben wir jetzt irgendwie aufweckt. Er hatte sich ja dann auch so ein bisschen beklagt äh, über Instagram, glaube ich auch, ähm, über die Art und Weise so, weil er irgendwie so ein bisschen in der Luft hing. Ja, ist natürlich jetzt irgendwie, also kann man glaube ich nachvollziehen, aber ähm, ja gut, irgendwann musste er dann wahrscheinlich auch eine Entscheidung treffen. Das hat sich dann vielleicht so ein bisschen auch überschnitten mit irgendwie Signalen des Vereins. und Naja, kann man ihm halt nur alles Gute wünschen und ähm, dann hoffen, dass er sich gegen uns dann, äh, ja, dass er dann halt einfach irgendwie auf der Bank sitzt oder halt nicht spielt oder wie auch immer. Oder ein Eigentor macht, irgendwie so. Und dann alles Gute bloß nicht gegen uns. Ganz einfach. Gut, das wäre so das Thema Kader. Mehr hätte ich da jetzt eigentlich auch gar nicht groß oder hast du noch also eine
1: Ergänzung? Ja. Nö, nee, mir ist ja auch nicht. Also
0: Aber du musst mir jetzt deine Wunschelf nochmal verraten. <lacht> Mit oder ohne Marius Bilder? Na, ohne. Also davon ohne. gehe ich, da gehe ich schon da aus, dass der nicht, nicht spielt.
1: Ja, Wunschelf. Also, der Wunschelf. Also, Brunz zum Tor, klar.
0: Okay.
1: Viererkette hinten? Ja, ich denke, naja, ist ja das präferierte, Gesundheit. das präferierte System vom vom. vom, vom, vom Stefan Krämer ist ja ein 4-2-3-1. Ähm, ich würde gerne ein 4-1-3-2 sehen. Mhm. Und zwar mit Bruns im Tor, hinten links Pertel, mhm. der dann in einer Rückrunde hoffentlich durch Schmedemann ersetzt wird. Nicht, weil ich einen Pertel nicht mag, sondern weil ich mich freuen würde, wenn Schmedemann das schafft. Mhm. Äh, dann Müller, klar. Mhm. Ja, dann bin ich noch so ein bisschen am, am, am gucken, ob äh, Bomheuer oder oder tatsächlich Harrand. Aber ich denke, Baumheuer wird dann starten, Also mmh, ich denke, wenn alles normal auch. läuft. Wer wird die Innenverteidigung müller Baumheuer heißen?
0: Das glaube ich auch, ja. Ja,
1: rechts an Ernst oder Kostli. da bin ich mir noch nicht, noch nicht ganz so sicher. Mal gucken, wer sich da am Ende durchsetzen wird. Ähm, Auf die 6 tun wir Jasula, oder? Jetzt wird spannend. Auf die 6 würde ich ganz gern äh, äh, Charles Elila-Priot tun. Mmh.
0: Okay.
1: Ja, dann kommt ja, kommen ja drei... Drei offensive Mittelfeldspieler davor. Mhm. Uh, Jasula auf die, in die Mitte. Jasula als Offensiven mhm. in die Mitte? Okay. Dann uh, links, also links offensiv, das ist für mich kein klassischer linker Mittelfeldspieler. Dadurch, dass ja nur Bülter geht, würde ich dann den, den, den Rico Preisinger stellen. Links? Ja, ja, das ist ja dann eher ja. so eine Halblinksposition. Das ist ja so, eher so flexibel, genau. Ja, und rechts, äh. den Sir Lord. <lacht> Contee. Okay. Und vorne drin, äh, Christian Beck und. Anthony Rocktschen.
0: Beck und. Boah, wie schreibt man den? CZ CZ, genau. So, genau. 4, 1, 3, 2.
1: Könnt man kann, kann aber auch gerne noch getauscht werden zwischen äh, Conte dann nach vorne für Rotschen und dann auf die rechte Position Tarek. Also das ist dann je nachdem. Äh, auch also, das ist so.
0: Also für Conte, für Conte er also er Char halt noch? Ich schreibe das ja, mal Klammer ich,
1: hin. Ich kann, auch, ne, wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass Conte durchaus auch äh, zweite Spitze spielen kann, neben Christian Beck.
0: Naja, können wir ja so machen. Dann würde Rotschen quasi auf die Bank rutschen. Okay. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Das heißt, wir hätten dann einen, zwei, drei, vier, fünf neue in der Startelf, was bei irgendwie 15 Abgängen und 13 Neuzugängen jetzt auch nicht wirklich, wirklich überraschen kann. Ja. <lacht> so, also wir werden die gleichen Mannschaft wie letztes Jahr halt eh nicht sehen. Ah ja, ja, nehme ich mit. Ist doch ganz gut. Und der Rest sortiert sich dann irgendwie so ein bisschen dahinter. Tore Jakobsen hast du jetzt gar nicht aufgeboten.
1: Naja, nee, der wird erstmal nicht, aber ich denke, Christian ist ja im Laufe der Saison durchaus ähm, zumindest eine, eine starke Option sein wird.
0: Ja, aber dann ist es ja sozusagen eigentlich eher so eine pertel konkurrent oder? Also zumindest laut Transfermarkt der erste Linksverteidiger. Ja, aber in Bremen sieht man eher als, als, mittelf-, als zentralen Spieler. Okay. Also als
1: Außenverteidiger fehlt ihm so ein bisschen die Spritzigkeit, also so ein bisschen diese, diese Grundstelligkeit.
0: Okay, also wäre das dann eher so ein Kandidat, der Laprovot ein bisschen gefährlich werden kann oder halt genau, oder, Provot, oder ja, Jasula genau. halt, ne? Also sechs oder acht?
1: Ja, genau, sechs oder acht. Genau, das ist eher so ein, so ein, da sieht man ihn in Bremen, glaube ich, eher als, im, als als Linksverteidiger.
0: Nice. Okay, gut. Dann äh, lass uns doch noch mal ganz kurz wenigstens auf die äh, anstehenden Testspiele schauen. Huch. Oder habe ich jetzt hier Mist gemacht? Ich glaube, ich habe hier Mist gemacht. Ähm, jetzt nicht mehr. So. Und äh, zwar geht es jetzt am Wochenende direkt los gegen, äh, gegen Pisteritz, glaube ich. Genau. Ja, Pisteritz. Ja und ansonsten muss ich ja den, also muss ich ja mal kritisieren, dass der FCM halt nur Testspiele zu Tagen angesetzt hat, wo ich irgendwie nie kann. Das geht nicht. Vor allem Alle Auswärts das riecht mich auf. Ja. Stimmt. Kein Spiel in Magdeburg. Naja, warte ab, der 6.7. ist noch offen. Also zumindest. Ja, da, ich hoffe, dass das jetzt das spiel und Magdeburg stattfindet. Also. Testspielgegner und Testspiel auch noch offen. Was ist denn das für ein Wochentag? Ist doch schon wieder irgendwas, wo ich nicht kann. Sonntag, oder? Sechste Siebte? Boah. Könnte ein Sonntag sein. Ne, Samstag, Samstag, Freitag? Irgendwie so? Ist ein Samstag. Naja. Ah, ja. Hm. Mal gucken. Genau, ja, Ansonsten, was sagst du denn so zu der, also ich kann ja mal gucken, also kurz erzählen, gegen wen wir spielen, grün weiß pisteritz dann haben wir einen Doppeltest am 29.06. gegen den BAK und Neustrelitz, also zwei Regionalligisten, dann testen wir an einem Mittwochabend bei Chemie Leipzig, Neuregionalligist, dann gibt es dieses ominöse Testspiel Gegner und Testspielort noch offen. Ähm, Achtung, das wird bestimmt ein Spiel unter Ausschuss der Öffentlichkeit gegen RB Leipzig. Okay, der war böse, tut mir leid. Äh, ich, ich musste aber an der Stelle einfach nochmal platzieren, zwinker So, und dann spielen wir noch gegen den BFC Dynamo, ähm, auch in Regionalligist, logischerweise am 10.7. Und das, der letzte Test, das ist wahrscheinlich auch der einzige, den ich mir angucken werde, angucken können, gegen Rotherham United in Schöningen aus Gründen. Und Rotherham United ist, glaube ich, gerade aus der zweiten oder aus der dritten englischen Liga abgestiegen. Ich glaube, aus der zweiten. Ich glaube, die sind, waren nämlich erste Absteiger, weil ähm, ich dann ganz froh war, dass es nicht erwischt hat. Könnte ich jetzt nochmal recherchieren, aber ich hab jetzt keinen Bock drauf. Ja, was hast du zu der Zusammenstellung? Ja, Passt, Es ist ja wie die letzten Jahre auch. Großteils unterklassige Gegner, wobei
1: diesmal scheinbar wirklich äh, kein so ein ja, Kreisklasse oder sowas dabei ist. Genau. Sondern wirklich ähm, Oberliga aufwärts Ähm ja macht Sinn die, die Truppe soll sich ja soll sich ja einspielen soll sich ja finden und nicht und nicht ähm, Wettkampfbedingungen hast du ab hast du ab ab dem ersten Spieltag das ist sowieso was anderes da kannst du vorher testen wie du willst ob du da auch gegen starke Mannschaften testest oder nicht das ist eh nicht vergleichbar mit dem Punktspielstart also von daher finde ich das eine ganz gute Mischung
0: hm, ja finde ich eigentlich auch also halt jetzt nichts dabei wo du dich gar nicht anstrengen musst so und hast ja schon noch ein paar ambitionierte ähm, oder halt auch ein paar Teams die dann glaube ich schon ähm, ja, was dann schon noch anspruchsvoller wird. so, ähm, Dann auch noch mal so ein paar Sachen, die fantechnisch ganz interessant sein könnten. Ähm, so und Ich finde das auch, es ist, äh, ist eine ganz gute Mischung. Genau, muss man mal gucken. Hoffentlich verletzt sich niemand, das ist ja eigentlich immer so die Hauptsache und ähm, sich da Leute ganz gut einspielen können. Genau. Ja, in den letzten Jahren war es aber schon eher so, dass da schon auch noch mal so ein ja, so sowas schon noch dabei war. Ne? Also war halt auch irgendwie mehr in der Region, habe ich, hab ich das Gefühl gehabt. Aber ich glaube, das hat jetzt hier einfach damit zu tun, dass diese Vorbereitung einfach so kurz ist, dass du da jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so wahnsinnig viel hoch reinpacken kannst, ne? also groß jetzt Promo, Promotour jetzt in der, in der Region oder ähnliches.
1: Ja, zumal die ja jetzt
0: auch erst alle mit der Sommerpause anfangen, die ganzen Regeln, die ganzen Clubs hier
1: in Magdeburg, die, die Saison ging ja jetzt bis, bis, mit, bis Juni rein. Mhm, stimmt, ja. Die fangen jetzt alle erst mit der Sommerpause an, also von daher denke ich, macht sich das auch terminlich einfach nicht ergeben. Genau.
0: ja okay, dann, nächster Punkt, Einschätzung der Liga. Wird ja dann doch, hey, hey. Naja, wird ja dann doch langsam Zeit, dass wir uns vielleicht mal äh, okay, damit gut, gut, gut. damit befassen, wo wir dann demnächst, äh, nächste Saison nochmal spielen. Ich habe jetzt noch keine... Also, hm? Gucken, was wir überhaupt so alles in der Liga haben. Na, ich würde, äh, also ich habe jetzt quasi die Abschlusstabelle der letzten Saison, also der jetzt gerade abgelaufenen Saison, habe ich offen bei äh, bei kicker und habe jetzt quasi die ersten drei Mannschaften durch die äh, Absteiger ersetzt und die äh, letzten vier natürlich durch die Aufsteiger und ansonsten würde ich das jetzt chronologisch so durchgehen, weil es das nämlich auch, glaube ich, nochmal ein gutes Gefühl dafür gibt, wo die Mannschaften letzte Saison gelandet sind und wie sie sich jetzt vielleicht verstärkt haben, wie auch immer und was da jetzt dieses jetzt, drin sein könnte. Bist du unten an mit den Aufsteigern oder? Boah, da müsste ich jetzt hier, warte mal, äh, ja, also würdest du lieber mit den Aufsteigern anfangen, weil dann kommt der FCM als Platz 1 als letztes, oder Ja. Okay. Mach, mach, mach so, äh, macht's für die Hörer, macht's für die Hörer spannend. <lacht> naja, also der FCM wäre sowieso als letztes gekommen, halt, ne? Das ist ja eh klar. Also ihr müsst jetzt alle vorspulen oder äh, einfach zuhören. Hm. Naja, dann äh, wäre jetzt die erste Mannschaft, die ich hier auf dem Zettel hätte, wäre Viktoria Köln. Da war ich jetzt erstmal schockiert, dass die wahrscheinlich doch im Stadion im Stadion im Sportpark Höhenberg spielen dürfen. Das war so mein letzter Stand. Man bemüht sich da wohl und der hat starke 6.214 Plätze. Keine Ahnung. Das, damit, also mit solchen Sachen habe ich mich bis jetzt gar nicht befasst. Boah, die neuen Sommer Stadien ist das Wichtigste.
1: Sommerpause halt. Das, das, das sind Dinge, die damit befasse ich mich, wenn der Spielplan draußen ist. Okay. Äh, weil dann sehe ich was auch realistisch ist, wo ich hinfahren kann.
0: Ja, gut, stimmt. Guter Punkt. Ja.
1: Ähm ja, Köln, keine Ahnung Also, kann ich nee, also Viktoria Köln kann ich wirklich gar nicht einschätzen Ich meine, es wurde Zeit Die haben ja die letzten Jahre oben oh angeklopft Ich glaube, letzte Saison sind sie in der Relegation gescheitert An Oder vor zwei Jahren an Jena Und Ja, die waren halt immer mal dran Jetzt haben sie es geschafft Ich denke mal, die werden Sicherlich um den Klassenerhalt spielen Aber groß nach oben Wird bei denen, glaube ich, nicht viel gehen
0: also wir hatten ja vorher gesagt, wir versuchen das einzusortieren in äh, Aufstiegsaspiranten, Abstiegskandidaten und das nicht existente gesicherte Mittelfeld in der Dritten Liga. Ähm, und also du würdest jetzt eher sagen, Viktoria Köln wird sich eher unten einfinden. Also ja, ja, ja. Ich habe jetzt gerade, also ich habe den Kader hier nochmal offen. Ähm, einen Spieler kennst du ganz sicher, der bei Viktoria Köln spielt. Mike Wunderlich. Ja, dann kennst du, kennst du mit Sicherheit noch einen zweiten. Aber äh, also wirst dich aber wundern, wer das ist. Ich war nämlich auch gerade eben ganz überrascht. Keine Ahnung. Ähm, ah, nee, Hebisch. Hebisch spielt er nee. nicht mehr. Nee, nee. Nee, Hebisch spielt er nicht. Keine ist Ahnung. ist irgendwo hingewechselt. Albert Bunjaku spielt da. Ach Quatsch. Doch, doch. Albert Bunjaku Also der Albert Bunjaku, 35 Jahre alt, Mittelstürmer, der spielt bei Viktoria Köln. Gucke an. Krass, oder? Ja. Genau. Und der Mike Wunderlich, der ist ja, glaube ich, da schon seit 7000 Jahren ungefähr unterwegs und ist auch Kapitän. Ja, und ansonsten, wenn man sich jetzt die Neuverpflichtung so anschaut, dann gibt es Spieler aus der eigenen Jugend, natürlich logischerweise naheliegenderweise auch zwei von Fortuna Köln, die dann einfach die Rheinseite wechseln. Aber ansonsten, ähm, ja, weiß ich nicht, ist das jetzt so ein typischer Aufsteigerkader, glaube ich, Fabian Holthaus aus, aus Cottbus ist da hingegangen. Ja, naja, dann packen wir die, ich mache mach den Kader gleich mal zu, dann werden doch meine Browserfenster ein bisschen entspannter hier. Äh, dann tue ich die, tue ich den, tue ich Viktoria Köln zu den Abschiedskandidaten. Wir werden das natürlich alles dokumentieren und können dann am ja, Ende des Jahres. ich sehe seh die so im unteren Mittelfeld. Das also heißt, also sicheres Mittelfeld.
1: Nee, sicher auch nicht, aber unteres. Also das ist halt schwierig. Sicheres Mittelfeld
0: gibt es ja in der Liga nicht. Na dann, na dann würde ich sagen, unteres Mittelfeld. Ja, oder einfach nur Mittelfeld, dann haben wir drei Kategorien. Aufstiegskandidaten? Ja, naja, dann machen wir auch genau, dann machst du Mittelfeld. Abstiegskandidaten. Vielleicht finden wir auch gar keinen Abstiegskandidaten, kann ja durchaus auch sein. Doch. Oh, okay, da ja, bin ich gespannt. Dann ist, dann ist meine nächste Mannschaft, die ich hier auf dem Zettel habe, von den Aufsteigern der Chemnitzer FC.
1: Abstiegskandidat. Weil die Pleite gehen wieder weil das Thema Finanz da immer noch wie ein Damas-Kliss-Schwerter da über diesem ganzen Club schwebt. Und ich glaube, das wird Unruhe reinbringen, da wieder mit, so Mitte der Saison, wenn da wieder so ein Loch da ist. Ich glaube, also ich kenne das für mich Abschiedskandidat. Ja.
0: Ja. ja,
1: ja, kann ich eigentlich Sehr souverän aufgestiegen, aber ich glaube, äh, Dritte Liga ist dann doch nochmal ein anderes Brett.
0: Hm. Naja, die haben auch gar nicht so viel gemacht, glaube ich. Also die haben Hat eins man ja an Cottbus
1: gesehen, die sind ja genau. auch sehr souverän aufgestiegen und sind jetzt dann doch wieder abgestiegen,
0: ja. naja, die haben auch wenn es verdammt knapp war. Ja aber ja gut, aber Cottbus war jetzt eigentlich die ganze Saison, letzte Saison ja nie, also die waren ja eigentlich immer mit im Strudel, ne also es gab ja jetzt irgendwie keinen Zeitpunkt, glaube ich, wo die irgendwie relativ souverän sich mal ein bisschen Polster verschafft hatten. Ja, aber wegen einem Tor abzusteigen, ist natürlich schon bitter. Das ist äh, richtig. Ähm, ja. Zumal ihnen das doch jetzt schon das zweite Mal innerhalb von drei Jahren passiert, oder? Die waren doch damals, als sie das erste Mal runtergegangen oh, das sind. Das war doch auch so ganz arschknapp. Das weiß ich nicht mehr. Ich, ich glaube, das war in unserer ersten Drittligasaison oder so. wer wir jetzt gar nichts Falsches erzählen Stimmt, da sind die runtergegangen mit den Stuttgarter Kickers. Ja, und, stimmt. Und aber auch so ganz so, so, so ganz doof. Und waren eigentlich also von den ganzen Mannschaften, die da unten noch drin standen, eigentlich die, die es am wenigsten also wo es am wenigsten wahrscheinlich war, dass die, dass die das trifft. Ach, die haben da, stimmt, die haben damals 5-0 gegen Mainz verloren im letzten Spiel. Genau, ja, ja, ja. genau. Oh ja, stimmt. Ja, ja, sind also ja da noch irgendwie völlig, völlig, völlig sozusagen aus dem Blauen mehr oder weniger da runtergerutscht. Ja? Naja. Gut, okay, Abstiegskandidat. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich, bin ich dabei. So, nächste Mannschaft, auf die ich mich ja sehr freue, ähm, aus Auswärtsspielgründen und überhaupt, ist Waldhof mannheim
1: Abstiegskandidat. Warum? Keine Ahnung. Ich, ich, hab, ich kann dem Hype um Waldorf Mannheim nichts abgewinnen, äh, kann ich auch von daher schlecht einschätzen. Ähm, von daher sage ich einfach mal als Aufsteiger, Absteckskandidat.
0: Hm. Gut, jetzt müssen wir es auswürfeln oder aus schnucken, weil ich sehe. Nee, Nö, warum? Du, wenn, wenn, wenn du jetzt plausible Gründe hast, dann lasse ich mich gerne überzeugen. Okay, also ich sehe ähm, Waldorf Mannheim tatsächlich eher im Mittelfeld und es ähm, ist halt so, dass die ähm, ja auch sehr souverän hochgegangen sind letzte Saison und wenn ich mir jetzt so den Kader angucke, da ist auch nicht viel passiert, also die haben, ähm, warte mal ist das jetzt, ja, die haben aktuell haben sie drei neue Leute geholt, ähm, ich meine mich zu erinnern, dass in Mannheim auch ein bisschen Geld da ist, weil es da, ähm, ich habe da irgendwann, die sind ja irgendwie viermal in der Relegation gescheitert oder so, oder dreimal und äh, nach dem zweiten Mal, habe ich mal einen Text gelesen, dass es da so eine Art äh, Förderkreis Konsortium Gedöns irgendwie gibt von so Firmen, regionalen Firmen, die sich mehr oder weniger auf die Fahne geschrieben haben, Wald auf wieder in den Profifußball zu führen und die hatten damals dann alle gesagt, wir bleiben jetzt dabei. So und versuchen das halt weiter und nochmal weiter und so. Also ich glaube, dass da eine also ich glaube, dass da eine relativ solide äh, ja, Finanzkraft irgendwie so dahinter steht, dass ist eine eingespielte Truppe und äh, die könnten so ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen. Ähm, so. Also das ist sozusagen jetzt mein einfach mein Argument. Na gut, das Mittelfeld. Ja deswegen, deswegen würde ich sagen, eher Mittelfeld. Sag mal, Jesse Weißenfels. Warum, warum sagt denn der Name mir was? Hm, naja, ist ja eigentlich auch egal. Gut, Mittelfeld also. Hast dich überzeugen lassen. Finde ich gut. Waldhof Mannheim. Naja, und der letzte Aufsteiger ist die zweite Mannschaft von Bayern München. Abstiegskandidat. Definitiv einfach, also brauchen wir gar nicht auf die Kader gucken, oder? Ich Nein, nicht. brauchen wir nicht drauf gucken. Bayern zweite Mannschaften runter, von daher Abstiegskandidat. Genau, Hervorragend. Gut, da, dann kommen wir mal auf die Drittliga-Stammbesetzung. Da wäre meine erste, meine erste Mannschaft jetzt hier Eintracht Braunschweig. Wenn von unten nach oben. Definitiv, durchgehen.
1: definitiv, definitiv Aufstiegskandidat. Ja, auch, auch wenn da jetzt kurzfristig der Trainer gegangen ist, äh, Braunschweig sehe ich äh, ganz, ganz weit oben.
0: Ja, Gründe?
1: Ja, guck dir die Truppe einfach an Also Guck dir an, was die im Winter gemacht haben Was sie jetzt im Sommer noch geholt haben Unter anderem den Kubilanski äh, Wenn die Mannschaft ins Rollen kommt Dann dann werden die Punkte ohne Ende mhm. So eine Saison für Braunschweig Nicht nochmal abliefern Für mich ist Braunschweig Zusammen mit einer anderen Mannschaft noch da, äh,
0: Auch der Topfavorit favorit auf den Aufstieg mhm. Also ich glaube, ich habe sogar mehr als zwei Mannschaften, die da oben Furore machen können. Also für, für mich, ja Furore habe ich auch ein paar mehr, aber für mich ist, sind
1: Braunschweig und noch eine zweite Mannschaft, für mich sind für mich die absoluten Top-Favoriten. Mhm
0: ja also bei Braunschweig sehe ich das auch
1: so vier fünf Mannschaften sehe ich da
0: oben ja also bei äh, bei Braunschweig sehe ich das eigentlich ähnlich wie du die haben ja auch im Winter wie gesagt schon gut verpflichtet und was man ja schnell mal vergisst die hatten die waren ja eigentlich schon weg im Winter ne und haben ja dann eigentlich äh, ja. relativ eine relativ krasse Aufholjagd auch gestartet so ähm, und ich glaube auch mit der Erfahrung im Hinterkopf wenn die das äh, also das vielleicht nicht nochmal einreißen lassen bin ich ja absolut bei dir und die Verpflichtungen sind schon cool mit dem Kowilanski. Ähm Ademi haben die noch geholt von, äh, von Würzburg. So, auch jetzt kein schlechter unbedingt. Also, die sehe ich auch ganz weit oben, um. äh, definitiv. Ja, da damit da näher ich noch umlaufen. Und also, das ist schon, das ist schon eine sehr, sehr gute Mannschaft, die Braunschweig zusammen hat. Oh. So, ähm, der nächste Abschiedskandidat aus Gründen, Sonnenhof Groß Aspach. Absolut. Ja. Geh ich, geh ich absolut also mit äh, Erster Spieler, Timo Röttger, das ist schon mal ein Grund dafür dass äh, dass die absteigen müssen ähm, wobei ich bei der ja Halle so ein bisschen den Aufstieg mit versaut hat deswegen ist es eigentlich ein guter Ach. aber ja niemand möchte nach Rosasbach also, oh. also insofern ich glaube immer noch das wird unser Auftaktspiel den Rosasbach <lacht> ah, das wäre echt das wäre echt schlimm ja nee aber das ist auch so eine Mannschaft so ohne Eigenschaften ne? also die irgendwie Ah, so hätte ich dann nicht. grundlegend Geschichte wiederholt,
1: hätte ich jetzt nichts dagegen.
0: Ja, das ist natürlich richtig, ja, genau. Naja, gut, also Abschiedskandidat, weil können wir nicht leiden. So, äh, Karl Zeiss Jena. Sehe ich auch,
1: sehe ich auch, äh, eher wieder gegen den Abstieg kämpfen. Findest du, ja? Okay. Ja. Kannst du das irgendwie plausibel erläutern, warum? Ja, große, große Verstärkungen sind da nicht gekommen. Äh und von daher glaube ich, dass dann es wohl Gerüchte, dass der Manfred Starke da weg da weg
0: will. Der ist doch weg, der ist jetzt bei Kaiserslautern lautern vorgestellt worden. Oder
1: der ist oder der ist sogar weg. Ja, haben sie am besten Stürmer verloren. Also der, nee, also jener sehe ich da auch wieder ähm, gegen den Abstieg kämpfen. Ob es am Ende dann absteigen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, jener wird so eine Saison so ab Platz 13 abwärts während die am Ende stehen. Hm. Könnte
0: könnte fast sein. Der Ole Käuper ist der jetzt hingegangen. Ähm, ja, das
1: war auch dahin, stimmt.
0: Auch ehemaliger Bremer und ist irgendwie suspendiert, weißt du da Näheres? Nee, ne?
1: Nee, der wurde auch irgendwie suspendiert, ja. Also, es war dann, warum keine Ahnung, ja. Naja. Hat auch Schle das soll uns egal sein. Vielleicht
0: hat er den Nudeltopf kritisiert, wissen wir nicht. <lacht> <lacht> also, Karl äh, Zeiss Jena, hast du eher, also schon eher Abstiegskandidat als Mittelfeld?
1: Sehe ich eher im gegen Abstieg kämpfen, ja. Alles klar
0: es Jena. Okay. Nächste Mannschaft ist von unten nach oben SV Meppen. Würde ich ja auch. Na, würde ich ja eher sagen Mittelfeld so.
1: Auch Abstiegskandidat. Okay. In der Liga ist für mich alles bis Platz 10 Abstiegskandidat. Also äh, okay. von daher werden wir wollen hab, nicht, wir alle ab. Ich kann dir gar nicht begründen warum, aber Meppen ist für mich auch ähm, dann wird es auch gegen Abstieg gehen. Ich glaube nicht, dass die irgendwie, was natürlich auch heißen kann, dass es durchaus einen Platz im unteren Mittelfeld geben kann. Ne? Mhm. Ähm. Ja, aber Mappen ist auch eher für mich unten.
0: Ja. Also Mappen ist für mich so eine ganz, so eine ganz, also ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, so ganz bieder, solide, eher langweilig, ohne große Aufreger. Aber die haben coole Leute. Also zum Beispiel ist ein 18-Jähriger aus der Jugend jetzt nachgerutscht. Der heißt Ted Jonathan Tatamusch. Von dem, von dem will ich ein Trikot, das ist ja geil. Ted Jonathan Tattermusch, großartig. Ja, Nikolas Andermann haben sie geholt. Und Willi FCF der war mal Spieler, also... Äh, ja, bei Rostock, ja. Ja, der war außerdem beim Pape Cup mal Spieler des Turniers. Äh, unnützes, unnützes Wissen, 7.000 Jahre her, inzwischen ist er 27. Und ein gewisser Julius Düker spielt jetzt in Neppen Ach stimmt, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wer da hinwechselt. ist. Stimmt, Düker war es, ja genau. Ja, also neben Ted Jonathan Tattermusch ist auch Julius Dürker dahin gewechselt. hingewechselt. Äh, richtig. Ja und Putti ist ja immer noch da. Hat sich da glaube ich auch ganz gut äh, so eingedings. Da kommt er eh auch da oben so ein bisschen aus der Region. Gut, ähm, oder? Erzähl ich jetzt Quatsch. Der kommt doch da oben. Der war doch lange in äh, Wilhelmshaven. Naja, Wilhelmshaven, ja, ja, ja genau. Gut. So, die einzige Mannschaft, die, glaube ich, bisher in der dritten Liga noch keine einzige Verpflichtung getätigt hat, außer die eigene Jugend, äh, ist 1860 München. Ach gucke, okay. Mal, die haben, was haben die denn hier? Äh, Rückkehr nach Laie von einem Verein, den ich nicht aussprechen kann, wahrscheinlich irgendwas Ungarisches. Dann Rückkehr nach Laie vom VfF, VfR Garching und ansonsten haben die nur Jugendspieler hochgezogen. Noch Ach, nichts, gucke, gemacht, ähm, nichts gemacht. Ja, 60, noch über unteres Mittelfeld. Du werden nicht spielen. Hast du da irgendwie eine Idee, was da der Stand ist gerade mit diesem, mit diesem Ismaik oder den Typis? Nein, ne? nein, keine Ahnung. 1860 München, eher Mittelfeld. Okay. Dann kommt der Club unseres ex äh, ex-Club unseres aktuellen Trainers, so rum ist es richtig, der KFC Uerdingen. Da bin ich jetzt gespannt, was du da sagst. Also ich habe da ja so ein Bauchgefühl, aber ähm, Spielermaterial, ganz
1: klar Aufstieg. Definitiv, oder das sehe ich mich auch so ganz klar Aufstieg. Ähm, wenn da Ruhe ist und der Trainer in Ruhe arbeiten kann, wird das auch passieren. Spielt, denke ich, der Großmeister ja, dann noch? Ist, ja, dann ist Oerling für mich der, noch vor Braunschweig, der absolute Topfavorit. Ähm, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass Ponomarev da die Fresse hält und äh, da wird definitiv Unruhe reinkommen. <lacht> ähm, und es wird auf jeden Fall, wird in Oben mitspielen. Mhm. Bin ich davon
0: überzeugt, ob es am Ende dann für den Aufstieg reicht, wird man sehen, aber Oerdingen sehe ich ganz klar oben. Ja, sehe also ich definitiv definitiv ähnlich. Äh, schöne Grüße an Jan Kirchhoff, der äh, da zumindest auch äh, im Kader ist. Aber ich würde Öding also auch ganz gern zu den Aufstiegskandidaten tun. Ja, ja, ja genau. Ne? Also, genau. Muss, also, die müssen eigentlich liefern bei dem Kader, den die haben. Ja, ist neben Braunschweig auch mein rein vom Spielermaterial ja. Ja, absoluter Top-Favorit. Ja, genau. Jetzt habe ich Großkreuz gar nicht nochmal gefunden hier in der Liste, weil ich mich eigentlich wissen ach doch, hier ist er doch, 400.000 Euro hat er jetzt noch äh, Marktwert, naja, gut. Gut, Ödingen, dann kommt als nächstes die Spielvereinigung unter Haching. Ja, so eine Wunderblume, Haching kann man schlecht einschätzen. Also Haching ist für mich wie Metten. Also, ich, eher denke, so. Haching, ich denke, Haching wird auch wieder Mittelfeldplatz belegen. Ja, die machen da irgendwie seit Jahren, hast du so das Gefühl, eigentlich relativ ganz, gute... Ganz ne? grundsolide Arbeit, ja, genau. genau.
1: Hm keine Skandale, hörst nichts, aber machen da ganz ganz ruhig ihre Arbeit, ja. ja.
0: Und deswegen sind die auch hier für mich Quatsch, Erdingen, äh, Unterhachinger sind die. Unterhachinger. Gut, ähm, nächste Mannschaft lautet 1. Äh, FC Kaiserslautern.
1: Auch Mittelfeld. Hm. Ja. Da bin ich gespannt, wie sich das wie sich das dort entwickelt mit dem Investor. Äh, Dadurch hast du ja auch immer so ein bisschen Unruhe so drin, wenn der Kenne, wenn da nicht, äh, wenn das so ein Typ ist wie der Abramovic, äh, wie, wie der Ponomarev oder der Ismail, dann wirst du da wahrscheinlich auch nur Unruhe haben. Ist er so ein Typ wie Abramovic, wirst du Ruhe haben. Muss man sehen. Spielermaterial glaube ich, dass Kaiserlautern eine Mannschaft ist, die durchaus unter die ersten acht kommen kann. Ähm. Ja, da wird Kleinigkeiten eine Rolle spielen, aber ich glaube, Lautern sehe ich auch eher oberes Mittelfeld.
0: Aber offensichtlich.
1: Kandidat vielleicht nicht, noch nicht, fehlen vielleicht noch ein, zwei Jahre, aber
0: auf jeden Fall sehe ich so oben eher im oberen Mittelfeld dann. Ja. Auch brutal, brutal junge Mannschaft, weil die eine relativ, also relativ viele Leute auch aus der, aus der A-Jugend hochgezogen haben. Aber offensiv sind die schon gut besetzt, ja. Also ja. Timmy Thiele, äh, diesen Janasson, den sie jetzt geholt haben, so ein Isländer. Starke. Starke. Dann äh, Florian Pick. Genau. Also ja. da sind, sind schon ein paar interessante Spieler dabei. Theodor Bergmann, ehemals Erfurt, das ähm, zentralen mittelfort ach echt? Ist der Bergmann dort, ja. Cool. Mhm. Also der ist, glaube ich, auch gar nicht so ein schlechter. Dann ein gewisser André Aino, den man ja auch ganz gut kennen, kennen wir, kann. Wolf, kennen wir auch noch. Wolfgang Hesel im Tor, der, ähm, glaube ich, mal bei Fürth war. So, also, ich kann sagen, hat der Hesel nicht sogar Bundesliga gespielt mit mhm, Fürth? Ja. ja. also, wie gesagt,
1: Kaiserslautern sehe ich oben, könnte eine Überraschungsmannschaft werden vielleicht sogar, mhm. aber die sehe ich halt auch im oberen Mittelfeld, wie sagt Aufstiegskandidat, von vornherein würde ich nicht sagen, aber da kann sich durchaus was
0: entwickeln. Genau, du hast ja dann auch immer so ein, zwei, drei Mannschaften in der dritten Liga, die dann irgendwie eher überraschend da oben, äh, da oben sind. Genau, so, dann haben wir Preußen-Münster.
1: Ja... Das ist halt auch schwierig. Ja. Die haben mit dem Kubilanski ihren Topf schon verloren. Äh, aber ich muss sagen, ich sehe Münster auch äh, Mittelfeld mit leichter Tendenz nach oben. Mhm.
0: Gehe ich absolut mit und zwar schon seit Jahren eigentlich. Also die sind ja immer eigentlich irgendwie ziemlich lange da oben irgendwie am Start ne? und äh, dann reicht es immer nicht so ganz. Aber das würde ich auch so sehen. Also die sind äh, also sicherlich Mittelfeld und eventuell auch nochmal so ein bisschen so ein bisschen ein Stück nach oben. Würde ich, würd ich mitgehen. Also Münster, Preußen-Münster. Ja, die haben auch ein paar ganz interessante Jungs. So. Unter anderem haben die, würde ich jetzt du sofort anschlussfähig sein, Fridolin Wagner von Werder Bremen verpflichtet. Zentral das sagt mir gar nichts. Das Was? ist noch mehr, also auch nicht schlimm. Ja, so ein ganz junger Spieler, zentrales Mittelfeld, 21. Äh, die haben auch tatsächlich eine ganze Menge Neuverpflichtungen. Also da war wohl auch einiges in Bewegung. Rufa so. ja, ja. Dardaschow könnte man halt noch kennen. Ähm, Philipp Hofmann. Ja. Simon Scherder, Kapitän.
1: Ja. Der sagt mir was.
0: Ja, mir auch. Inzwischen schon. Oh, ja. Inzwischen schon 27. Aber wir werden ihn, wir werden ihn in Aktion erleben. Die kriegen doch jetzt auch ein neues Stadion, ne? Aber wahrscheinlich. Ja, da soll was passieren. Ja. Da also, ja. Also soll was gebaut werden. Aber wir dürfen ja wahrscheinlich noch ins Alte. Da freue ich mich jetzt schon auf die zwei Wasserwerfer und die hyperaggressive Polizei. In Münster, das war ja auch jedes Mal irgendwie anstrengend. das
1: mobile Klo direkt neben dem Fressstand, geil, großartig.
0: Ja, Weltklasse. Münster,
1: wird, Münster ist wieder eine Reise wert.
0: Genau. So, wir kommen ähm, jetzt zumindest in der Abschlusstabelle der letzten Saison in die, lass mich kurz überlegen, äh, ja, so in die Top 7. Und da steht tatsächlich, stand in der letzten Saison auf dem siebten Platz, äh, der FSV Zwickau. Beeindruckend. Interessant, ja, was die für eine Entwicklung, also eigentlich null Geld, also wirklich richtig Beeindruckend. Richtig am Arsch. aber. Muss man leider sagen, man muss die nicht mögen, ich tue das auch nicht, aber, ordentliche Arbeit machen die da, das ist. Absolut beeindruckend,
1: ich nicht gedacht Freut mich aber auch für den Joe Ennox, ich hab den, ich finde den, ich weiß nicht warum, aber ich mag den Joe Ennox einfach als Typ. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, Zwickau, in so eine Saison, ob sie die nochmal wiederholen, mit den Absteigern, die jetzt runterkommen und auch mit dem ein oder anderen Aufsteiger, weiß ich nicht, ob Zwickau nochmal in der Lage ist, so eine Saison zu spielen, aber ich sehe Zwickau eigentlich auch im, im, im Mittelfeld. Mhm. Also Abschießkandidat ist Zwickau für mich nicht. Nee, für ähm, ich auch nicht. Haben sich ja immerhin mit einem der besten Abwehrspieler der dritten Liga verstärkt.
0: Ähm okay.
1: <lacht> Ali oder was oder? Nein, nein also ich würde es ich halt auch ein Christopher Hahn gewünschen, dass er da äh, in Zwickau nicht, nicht in Abstiegsgefahr trudelt. Und. Ja, sonst ist es mir eigentlich scheißegal, wenn die Abstände steigen sie ab, aber ich sehe Zwickau im Mittelfeld. Hm, sehe ich auch so? E eher Tendenz vielleicht ein bisschen nach unten, aber ich sehe Zwickau da schon gesichert.
0: Also ich sehe Zwickau tatsächlich, jetzt wirst du mich wahrscheinlich auslachen, aber ich sehe Zwickau auch im Mittelfeld, aber eher mit Tendenz nach oben.
1: Naja, dann werden wir, das, werden wir das verfolgen.
0: So, weil, äh, also wie gesagt, ne, ein paar interessante Spieler haben die auf jeden Fall geholt, die auch in der dritten Liga definitiv spielen können. Also Handke ist klar oder was von, von Jan Regensburg. Dann habe ich gerade eben festgestellt, dass Fabio Witteritti immer noch erst 26 ist. So, also. Der ist nach Zwickau gegangen, ja. Der ist nach Zwickau, der spielt jetzt in Zwickau, ja, von Cottbus. Oh, so, Naja. Fabio Witteritti, also den hätte ich, also keine Ahnung, und Moritz Schröter ist immer noch nur 23.
1: <lacht> spielt der René Lange noch dort?
0: ja. Yep. Ah ja, okay. Genau. Also das ist eigentlich ich auch so, eine ganz interessant Das ist auch so eine kleine Magdeburger Filiale da, war? Definitiv. FCM 2. Oh, das wird man da ungern hören. Ronny König spielt da übrigens auch immer noch mit 36. Der sturmt. Krass. Ja. Krass. Also das ist wirklich, das, das ist wirklich interessant. Ob die, also da bin ich echt gespannt, auch in der neuen ähm, Konstellation, ob die den siebten Platz dann bestätigen können oder nicht. Aber die machen ja, machen das tatsächlich leider Respekt. auch... Respekt, muss relativ, man wirklich ja, sagen. Also ich hätte nicht
1: gedacht, dass Zwickau, dass Zwickau ähm, am Ende dann Tabellen 7. wird. Also da habe ich nie mit gerechnet. Das ist schon beeindruckend, muss man
0: schon sagen. Ja, das sehe ich ähnlich. Gut, äh, nächste Mannschaft ist Hansa Rostock.
1: Ja. Ein Trainer, der dritte Liga kann.
0: Und der aufsteigen kann aus der dritten Liga.
1: Ja, und der auch aufsteigen kann. Interessanter Kader muss man sagen. Mhm. Also jetzt auch auf der Torwartposition muss ich sagen, für die dritte Liga sehr, sehr stark verstärkt. Mhm. Definitiv. Mit, mit dem Kolke. Also. Das ist definitiv ein Brett. Aber trotzdem sehe ich Rostock nicht als Aufstiegskandidaten.
0: Krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich hätte die schon eher in Richtung mhm. Aufstiegskandidaten gepackt tatsächlich.
1: Rostock, Rostock ist nicht Magdeburg und wenn es da mal ein paar Spiele nicht läuft, ist da auch in Jens Sattel eher in der Kritik, als er sich das vorstellen kann. Und dann kommt Druck rein und ich glaube, dann wird es interessant. Also wenn Rostock von Anfang an oben dabei ist, mhm. dann ja... Wenn Rostock äh, die ersten Spiele so ein bisschen strauchelt, glaube ich, dann wird es äh, gesichert das Mittelfeld mit Tendenz nach oben, aber nicht in Richtung Aufstieg.
0: Na gut, gehe ich mit. Äh, gehe ich mit. Also, da hängt, ich glaube, der Hansa hängt wirklich viel vom Start ab. Also ich habe also mein Bauchgefühl sagt mir, dass die eine sehr, sehr gute Rolle spielen werden jetzt in der kommenden Saison. Hm. Ich kann es nicht begründen, ist irgendwie nur so ein, so ein Ding. Also der Kolke, das fand ich auch ein Brett. Äh, zu sagen. Ja, aber
1: das, man muss aber auch gucken, sie haben Hilsner verloren. Eigentlich auch ein guter Spieler. Sehr, sehr, also finde ich ein sehr guter Drittligaspieler. Mhm. Äh, dann muss man gucken, welchen Sprung macht jetzt da zum Beispiel ein Biancardi, der nur in der letzten Saison wirklich gut gespielt hat. Mhm. Mal gucken, wie der jetzt im zweiten Jahr in Rostock spielt. Also da hängt, das ist halt auch ähm, viel, klar, viel Kaffeesatzleserei, aber bei Rostock bleibe ich dabei. Okay. Haben die Starten die gut? starten die gut und sind so nach zehn Spielen oben absolut mit dabei, dann sehe ich das auch, dass Rostock wirklich oben sich festbeißen kann, Starten die nicht so gut, kommt da Unruhe rein und ich glaube auch ein Herr die will da irgendwann auch mal Zweitliga-Luft sehen und nicht immer Dritte Liga spielen und deswegen wirst du da sch relativ schnell Unruhe haben, glaube ich.
0: Ja, könntest recht haben. Na gut, dann packen wir sie ins Mittelfeld, das ist okay. Ähm, würzburg Kickers.
1: Meine Heimfavorit. Meine Heimtipp in Richtung Aufstieg, mein persönlicher kann dir nicht sagen, warum. Ist aber so.
0: Ja, passt doch.
1: Ich kann es so, nicht begründen, aber für mich ist Würzburg so ein Heim, so Heimtipp in Richtung Aufstieg.
0: Ja, Würzburger Kickers gehe ich aber mit. Also gehe ich tatsächlich mit, weil die auch schon seit Jahren da ganz gut dabei sind. So Immer mal wieder ganz coole Leute auch dann haben. Und von denen hörst du auch einfach so wie Also die können eigentlich, glaube ich, in Ruhe irgendwas machen. In Ruhe arbeiten passt schon. Uh, was macht eigentlich unser ehemaliger U17-Stürmer, der bei Würzburg war? Wie heißt der gleich? Bütüki? Genau. Ich glaube, der ist da nicht mehr. Der ist da auch nicht mehr? Nee, deswegen frage ich ja. Sonst hätte ich ihn ja hier mal anklicken können. Ich guck mal, wo er ist. Enes Bütüki. Also der hat jetzt hier noch in der dritten Liga, laut Dings. Spielt seit 2017 bei. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich schon sofort. Na, hier steht er noch als Würzburger Kickers äh, Dings drinne dann wird er da wohl noch spielen und ich kann einfach nur nicht lesen. Das kann auch gut sein. Äh, ja, keine Ahnung. Also ich habe mir jetzt hier nicht gefunden, aber vielleicht bin ich auch zu doof. Ja, also keine Ahnung. Also das äh, ja, würde ich, würd ich so ähnlich sehen. Die könnten da oben eine ganz interessante Rolle. Ja, haben. sagen wir mal so, er steht da im Kader, ja. Ja. Er hat letzte Saison
1: ganze zwei Spiele gemacht für Würzburg. Hm,
0: das ist nicht so viel. Aber im Kader ja,
1: der Junge hat den Sprung so in den Profibereich, im Profibereich, Männer, im Männerbereich nicht so wirklich geschafft, ja, Schade. Großes Talent eigentlich, ja. Naja. Im Jugendbereich alles, alles weggebummt, ja. Beim ja, FCM und dann, wo er in Bremen war, ja auch. Hat im Jugendbereich auch alles kurz und klein geschossen, aber jetzt den Sprung im Männerbereich überhaupt nicht geschafft. Schade. Mhm.
0: Gut, ähm, dann kommen unsere Freunde aus dem Süden.
1: Abschiedskandidat.
0: Gut, alles klar. <lacht>
1: Nein, also ich glaube, ich glaube auch. Die sind, die sind auch schon auch, oben dabei. Nicht. Auch die haben es, auch die haben es verdient, vernünftig betrachtet zu werden. Ich glaube nicht, dass Halle nochmal so eine Saison spielt. Das denke ich nicht. Aber Halle wird in der Lage sein. Die Mannschaft ist, hat, ist gewachsen. Die haben mit einem Sieg, da kann man sagen, was man will, einen Sieg und einen verdammt guten Trainer, der ja in Zwickau auch bewiesen hat, dass er dritte Liga kann. Also Aufstiegsfavorit nicht, aber Halle wird für mich auch oben dabei sein. Die sind auf jeden Fall ein Konkurrent um Platz 4. Da lege ich mich fest. Mhm. Also ich sehe Halle schon im oberen Bereich.
0: Ja. Leider. Ja, ich gehe, da, ich gehe da aber mit. Also die Entwicklung äh, in den letzten Jahren... Der Ziegner ist beeindruckend. Also, ja. die, also das, Der kommt da hin und wird
1: auf, auf Knopfdruck mit einem, mit einem komplett runterneuerten Kader Vierter. Das ist schon stark. Also... Das muss man bei aller, also bei aller Antipathie, kann man das glaube ich auch mal anerkennen. Das war auch schon eine richtig gute Saison von denen. Und du siehst, wenn, wenn du dir die Tabelle anguckst, äh, du siehst eben typisch Ziegner. Ja?
0: Mhm, genau.
1: Sehr wenig Gegentore, klar auch wenig genau. Tore geschossen, aber eben sehr, sehr wenig Gegentore. Genau. Ich meine, 34 Gegentore in 38 Spielen. Wow, zweitbeste Abwehr das ist schon nicht schlecht.
0: Ja, und da wissen wir ja auch, dass das durchaus auch ein Grundstock sein kann, um halt oben anzuklopfen, ne? wenn du halt einfach hinten äh, deinen Laden so dicht hältst. Ja, hinten zu Null und vorne Standard, ja. So ist ja Halle
1: damals auch aufgestiegen. Richtig, also, genau.
0: Na ja, und die haben schon... Na ja. und
1: die haben auch keine schlechte Mannschaft, muss man wirklich sagen. Also, da sind ein paar richtig gute Jungs dabei. Na,
0: mal gucken, der Ajani ist jetzt, glaube ich, weg, ja. Der ist gegangen. Ich glaube, ja. Ich habe das jetzt, ich habe den Kader gerade schon zugemacht, weil ich das Logo nicht mehr sehen konnte. <lacht> Also, haben, haben schon auch den oder anderen Spieler verloren,
1: aber haben natürlich auch, glaube ich, jetzt ein bisschen was geholt. Also, wie gesagt, ich sehe die schon oben mit dabei, aber jetzt in Richtung Aufstieg sehe ich sie nicht.
0: Gut, hm. okay, dann kommen die auch hier auf die Liste der Mittelfeldmannschaften. Ähm, und wir kommen zu den Absteigern. MSV Duisburg hat auch mehr oder weniger den kompletten Kader ausgetauscht. Äh, schwer. Austauschen müssen. Finde ich, finde ich gar nicht schwer, tatsächlich. Schwer. Oh, ich kann
1: Duisburg überhaupt nicht einschätzen. Dann sagst du, ich weiß nicht, tu also, mich da ganz schwer.
0: Also ich pendle zwischen, tatsächlich, jetzt nicht lachen, aber ich pendle zwischen Mittelfeld und Abschiedskandidat. So. Unmöglich ist das nicht, wenn man sich die, wenn man sich das so anguckt, die letzten Jahre. Ich meine, die haben kein Geld, ne? Also das ist ja irgendwie ein relativ offenes Geheimnis, dass die durch die Gegend laufen und sagen, halt dritte Liga können wir uns eigentlich nicht leisten. Ähm, wenn man jetzt natürlich guckt, was die geholt haben, also Lukas Böder, rechter Verteidiger von, von Paderborn, haben sich geholt. Oh. Ähm, das Ist nicht schlecht Dann Joshua Bitter von, von, von Werder Bremen Also Werder scheint offensichtlich gerne in die dritte Liga zu, zu, abzugeben so. Naja und ansonsten sind das eher hier so Regionalliga Arne Sicker, linker Verteidiger von, von Kiel Den könnte man noch kennen Gar nichts Ja ansonsten sind das halt hier eher so unterklassige Mannschaften Wenn ich das richtig sehe Ja gut,
1: die haben den Kauli Susa verloren Der ist nach Paderborn gegangen ja. Bormheuer kam zu uns ja. ich kann es echt nicht einschätzen
0: also ich würde die auch äh, ich glaube ich sehe die eher im unteren mittelfeld äh, ja. vielleicht nicht unbedingt ähm, dann gehe ich damit aber eher so unteres mittelfeld äh, ingolstadt
1: ja also da hört man nicht viel eigentlich also
0: fast gar nichts ich glaube, die werden aufgrund ihrer Finanzkraft werden die oben mit dabei sein. Ja, Also für mich sind die ein Aufstiegskandidat, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Weil die halt, mhm. ähm, es ist, also so ein bisschen, naja, nee, nee, ist eigentlich gar nicht wie bei uns, aber die haben zumindest auch vom, vom Kader den, ähm, ja, keine Ahnung, Björn Pausen gehalten, Mergi Mavrei gehalten. Da ja, sind einige geblieben, ja, stimmt. Ja, ist Schröck nicht. ist da geblieben. Robin Krause ist wegen der guten Trainingsbedingungen ja immer noch da. Kutschke immer noch da. Also das sind halt schon alle ja, Spiele.
1: Kutschke ist wohl...
0: Ab, auf auf,
1: ist wohl auf dem Sprung äh, zu gelb-schwarz.
0: Ach ja, also zurück, hm. zurück nach Hause, oder was? Ja. ja, aber die sind, also Ingolstadt, keine Ahnung wieso, aber Ingolstadt ist für mich ein Aufschießkandidat. Also ja, die für mich auch, absolut. Die werden also aufgrund der Kohle und so ähm, FC Ingolstadt. So, und jetzt natürlich die große Preisfrage. Du musst anfangen, wo landet der erste FC Magdeburg? Mittelfeldtendenz nach oben. Hm. Cool, dass wir uns da einig sind. Ich sehe das nämlich genauso. Sie bloß keine überbordende Euphorie aufkommen lassen. So Platz 8 aufwärts sehe ich uns. Ja, sehe ich uns auch. Ob es dann am Ende für die ersten vier
1: reicht, keine Ahnung. Aber so ab Platz 8 aufwärts schätze ich die Truppe schon ein.
0: Also ich glaube, ich hätte schon Spaß an der Saison, wo, äh, naja, wo man dann halt irgendwie so ab dem sagen wir mal 30. Spieltag ungefähr schon weiß, in welcher Liga meine nächste Saison ist. So, weißt du. Und damit das ist in der Liga nicht möglich. Meinst du? Nee. Hm. Nee, nee, aber das zumindest, so eine, zumindest so eine
1: Tendenz ablesen zu können, wäre schon ganz nett. Ja, warte mal, ich kann dir mal sagen, wie es in der letzten Saison war. Also jetzt in der Abgelaufenen. Da war am 30. Spieltag, äh, war 1860 München Fünfter mit neun Punkten Rückstand auf Platz drei. Mhm. 1860 München hat dann noch ganze vier Punkte geholt.
0: Oh, das ist nicht viel. Ja, okay.
1: ja also, <lacht> also von daher. <lacht> na
0: gut, na gut, okay,
1: okay sehe ich ein also, also schwer wirklich also ich glaube da kannst du wirklich erst nach 36 Spielen
0: eine klare Aussage treffen in welcher Liga du <lacht> so <das> spielst <lacht> ja du könntest recht haben ja, du könntest recht haben okay dann lass mich das anders formulieren ich wünsche mir dass wir in der nächsten Saison mehr als zwei Heimspiele gewinnen ja, das sollte ja möglich sein, also. Also auch gern mehr als drei. <lacht> ja, es dürfen gerne zehn oder elf, ja. Naja. Und einfach ja. mal eine Saison haben, wo wir, äh, naja, wo es irgendwie nicht doof ist oder man halt bis zur letzten Sekunde halt irgendwie drei, drei graue Haare kriegen muss. Also, so lange, so lange wir nach oben
1: drei graue Haare kriegen, ja. ist mir das egal. Ja. D'accord. Es sollte nur nicht, es sollte nur nicht unten sein. Das ist, äh, genau. Das ist das große, nach oben ist mir das völlig ridde.
0: Ja. Geil ist übrigens auch, dass wir eigentlich nur ganz kurz sprechen wollten, und jetzt schon wieder seit bei einer Stunde angelangt sind. Deswegen, das ist unfassbar. Das äh, ist furchtbar halt. Ach, ist halt eben, über den fcm reden geht eigentlich immer. Ja. Deswegen würde ich halt sagen, wir biegen jetzt mal eben schnell hier in, die, in den sonstiges Bereich nochmal ab. Ähm, Haben ihr was? Ja, ein paar Kleinigkeiten. Also ich glaube, du hast die Zahl korrigiert. Ne? Über 10.000 Dauerkarten verkauft. Ja, ja über 10.000. Das, das ist schon stark, finde ja, ich. Ja, geil. Also, Hätte
1: ich... Hätte ich nicht gedacht, muss ich wirklich sagen. Also War nicht mit zu ne? da, Wobei da glaube ich aber auch, muss man auch sagen, äh, da möchte ich auch den Club mal lobend erwähnen. Äh, die, die, die Preissenkung war schon, war schon krass. Und ähm, ist auch der Liga und auch der Region absolut angemessen, muss ich sagen. Also 135 Euro für eine Dauerkarte äh, hinterm Tor als ähm, Mitmitglieder, mit Mitgliedsnachlass, das ist schon ein fetter Preis.
0: Ja, also wenn er alle Spiele mitnimmst, sind das glaube ich irgendwie ist das glaube ich ein Siemer im Schnitt. Ja,
1: ja, überleg mal, also das ist schon ein ziemlich geiler Preis. Also, da kann sich da glaube ich man, gar niemand beklagen. Ja. Kann man sich nee, eben, da kann man sich gar nicht beklagen. Das ist schon hat der Verein, das ist auch das, was ich so ein bisschen äh, erwartet und erwünscht habe, dass man so in diesem Bereich runtergeht, wieder mit den Preisen. Schön, habe ich mich echt gefreut.
0: Mhm. Ja, und die Leute zahlen es ja offensichtlich auch zurück mit äh, ja, eben Geld und Dauerkarten. Genau. Das ist schon ganz geil. Ich musste so, neulich so schmunzeln, da, da twitterte ähm, der Doppelpass SV äh, Waldhof Mannheim, das ist ein Twitter-Account, äh, also der FCM twitterte irgendwas von wegen 7.000 Dauerkarten verlängert oder 8.000 oder sowas und die twitterten dann so, zitierten den Tweet und meinten so, boah, das ist krass. Und da, und da war ich irgendwie kurz geneigt zu schreiben, Nö, das ist überhaupt nicht krass, das sind halt die Größten der Welt. Das ist halt das ist relativ normal, aber man muss ja schon sagen, wenn du aus der zweiten in die dritte Liga absteigst und dann halt 10.000 Dauerkarten äh, in der, ich glaube, das ist ja immer noch diese, diese Verlängerungsphase auch sogar, ne? Also, ja, ich glaube, da ist ja noch gar keine... Bis in den 14. gegen die, glaube ich. Genau, da ist ja noch gar keine in den freien Verkauf gegangen, glaube ich. Genau, von den 10.000, das war alles das war alles Verlängerungsphase. Ja, das ist schon stark. Das ist schon stark.
1: Grüße nach Paderborn.
0: Ja. ja, oder nach Halle. Ich glaube, wir haben mehr Dauerkarten Boah, verkauft, als da äh, Leute überhaupt ins Stadion gehen. Also Ja, gut. <lacht>
1: Das ist, ja, das ist ja auch das, was mich, was mich bei Hansa Rostock so ein bisschen wundert. Die verkaufen ja auch in, in, in der Regel nicht mehr als 3000 Dauerkarten. Ne? Das wundert mich der Rostock auch. Aber gut, sei es drum. Ja,
0: auch nicht unser Problem tatsächlich. Ja, dann habe ich, hab ich noch auf dem Zettel die Michelle Platini ist kurzzeitig festgenommen worden.
1: Ja, nichts Neues. Hast, ja. du, hast du bestimmt gehört, was der, was der Infantino dazu gesagt hat? Nein, habe ich nicht. Naja, war nichts, alles okay. Alles, da war keine, keine Korruption und so, alles gut. Ja, war es auch nicht. Also, so. ja, da hackt sich halt keine Kredien. Nee. <lacht> da hackt halt ja keiner das Auge aus. <lacht> es ist unfassbar. Naja, man... Man nimmt das inzwischen nur noch gleichgültig hin, ja.
0: Ja, na, man nimmt das als Nachricht zur Kenntnis einfach, ja. Das ist, das ist so wie in China ein Sackreisumfeld. Ah, Am geilsten fand ich eigentlich Sepp Blatter, äh, der, der irgendwie, ja. so, irgendwie sagte, ja, ist ein total integrer Typ, ich mag den. So, ich mir dachte, ja, ist klar. Boah, und dann hatte ich auf irgendeinem Twitter-Account, muss ich so lachen, gab es irgendwie so, so, so ein Foto-Ding? ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, was das für ein Account war, da hast du auf jeden Fall Platini gesehen, auf der, also so eine Panini-Sammelkarte, Platini im Juve-Trikot, und direkt ja. und direkt daneben Sepp Blatter in so einem ähm, Sträflingsanzug so einem schwarz oh geil w super super gut also wenn das mal irgendjemand noch findet vielleicht mal bitte irgendwie über Twitter äh, über Twitter schicken ich fand das richtig geil ja na ja, ist halt ist halt so ne diese diese korrupte Bande da aber wie du schon sagst es ist halt nichts Neues es gibt auch leider noch keinen neuen DFB Präsidenten das heißt es gibt auch hier noch keine neue Rubrik Dafür habe ich gelesen, glaube ich, dass der Christian Seifert jetzt irgendwie Sprecher des DFL-Präsidiums geworden ist oder sowas. Ja. Ja, der Raubert hört er da wohl auf.
1: Der war ja genau. Präsident vorher, der hört, glaube ich, auf. Ja, mal gucken.
0: Genau. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier noch als äh, einfach als Stichwort so die Frauen-WM auf dem Zettel. Ähm, da einfach nur die Frage, guckst du dir das an oder läuft das bei dir irgendwie unter ferner Liefen oder wie ist das? da meine Tochter da sehr, sehr. Äh
1: sehr, sehr erpicht drauf war oder drauf ist, das zu gucken, habe ich zuvor relativ viel gesehen. Mhm. Gestern wollt Italien-Brasilien wollte ich eigentlich gucken, aber irgendwie habe ich es ver ver verschwitzt.
0: Ja, ich denke so ab, also jetzt die K.O.-Spiele also werde ich mir dann auch wieder ich mir auch angucken. Mhm. Ja. Genau. ja, geht mir so ähnlich. Also ich habe, glaube ich, die ersten anderthalb Spieltage habe ich mir habe ich relativ viel gesehen. Dann habe ich das zeitlich nicht mehr hinbekommen, weil ja dann zum Teil auch irgendwie schon 15 Uhr gespielt haben und so. es ist dann ein bisschen schwierig. Aber ich muss ja sagen, ich habe ähm, mich mit Frauenfußball lange in dem Sinne nicht beschäftigt, dass ich es mir einfach nicht angeschaut habe, so, weil es sich einfach nicht ergeben hat. Und habe jetzt mit der WM das erste Mal seit, ach keine Ahnung, bestimmt fünf, sechs Jahren, wenn das überhaupt reicht, mal wieder, mal wieder ein Frauenfußballspiel gesehen. Und ich finde das total cool. Also alle Spiele, die ich gesehen habe, ich habe jetzt dieses 13 zu 0 der USA gegen Thailand, habe ich mir jetzt nicht angeguckt, das habe ich also habe ich nicht gesehen. Aber alle anderen Spiele waren schon, waren schon interessant. Ne? Also vor allem auch technisch halt auf einem echt guten Niveau so. Und da gibt es viele Dinge, die mir gefallen, also äh, diese sozusagen Schiedsrichter-Nicht-Lamentiererei äh, finde ich zum Beispiel cool, wird gepfiffen ne? und dann wird halt weitergespielt und dann ist Ruhe. passt so schon. Oder bei Fouls wird dann eben auch einfach mal wieder aufgestanden, einfach weitergespielt so, also es sind schon ganz interessante ganz interessante Sachen und ich bin mal gespannt, wie das wie das da ausgeht und weitergeht. Also die K.O.-Spiele werde ich mir auf jeden Fall auch geben und ja. England führt gegen Japan 1 zu 0. Na, gucke an, ist so lassen sich auch, also über so, wenn man sich ein bisschen näher mit Frauenfußball befasst, wir haben ja da drüben bei 120 Minuten haben wir da ein größeres Projekt zugemacht dann lassen sich da auch wirklich viele Geschichten erzählen, die auch wieder so eine gesellschaftliche Relevanz haben, also das ist schon echt interessant, was du da auch an naja, so an, an, an ja, Ungleichheitsgeschichten so entdecken kannst oder auch einfach so an Geschichten, die so drinstecken, also das ist schon richtig spannend, richtig interessant. Also was ich da empfehlen kann, wer das noch nicht gehört hat, ist
1: ähm, dieser, der neue Podcast hier, den da, die, den da so ein paar fußball gegründet haben. Das also Friff. Die haben zur WM einen schönen Podcast gemacht, den habe ich, hab ich mir angehört. Mhm. Der war tatsächlich auch für den Sichtweisen sehr interessant, also da, wenn man das so hört, wie zum Beispiel in England auch. Ja, genau. Auch die, die, die Frauennationalmannschaft, also so, so an Kleinigkeiten. Bei uns, DFB, Homepage, musst du ewig suchen. Musst du es irgendwo hinscrollen, dass du da was findest zur Frauen-WM. Auf der englischen Homepage, FA, in der Vorbereitung auf die WM war das erste, war die erste Nachricht äh, Frauen-WM. Also so unterschiedlich ist es halt auch. Wenn man dann die Engländerinnen sieht, ich muss sagen, also die können durchaus erfolgreicher sein als die Männer. Ja, definitiv. Was jetzt auch nicht schwierig ist. Also erfolgreich sein als englische Fußballnationalmannschaft im Männerbereich ist jetzt nicht so schwer. Ja. Äh, ja, das stimmt. Jetzt hatten sie mal einen Ausreißer nach oben mit dem, mit dem Halbfinale. Das war, wird so schnell nicht mehr passieren. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also ich muss schon sagen, also wenn man das sieht in England oder auch in den USA, äh, wie das Thema Frauenfußball da eben auch ähm, gesehen und, und auch ähm, gefördert wird, ist eine ganz andere Welt als bei uns. Ja, hm.
0: ja und was ich, ähm, also ohne jetzt halt den. Komprom also das kommt
1: halt in diesem ganz kurzen, das kommt halt genau. in diesem Podcast ähm, sehr, sehr gut rüber. Genau. Die erklären das ja sehr, sehr gut da, die beteiligten Mädels, die das da machen.
0: Ja, ja und ohne jetzt, also genau, ohne jetzt halt diesen ganzen Podcast nochmal reproduzieren zu wollen, was ich äh, eigentlich am interessantesten, also mit am interessantesten fand, war halt auch so die, ähm, die Frage, wie die Mannschaftskader äh, irgendwie verkündet wurden. Und ich glaube, die Engländer haben das doch irgendwie so gemacht, dass da irgendwelche berühmten Persönlichkeiten über Twitter genau. irgendwelche Videos hin und her geschickt haben. Genau. Ja. Und, dann, und dann war interessant, dass dann auch so Einrichtungen wie zum Beispiel, ich glaube, Kensington Palace, ähm, wo ja der äh, einer dieser Prinzen, Prinzen irgendwie wohnt, die haben das dann als Account, der eigentlich mit äh, Fußball so gar nichts zu tun hat, haben die das dann retweetet und damit hast du natürlich dann auch dieses Thema nochmal in der, in der Öffentlichkeit, die äh, mit dem Fußball, also mit Fußball an sich nichts zu tun hat, aber dann mit diesem Thema in Berührung kommt. Das fand ich ziemlich klug. Und wie gesagt, wenn man sich dann eben anschaut, äh, keine Ahnung, ich war dann während der WM jetzt ein paar Mal auch auf der Seite vom Kicker, ne? Also da hast du dann, ähm, also der da werden dann über irgendwelche Transfergeschichten, wird dann spekuliert bei den Männern, ne? Während die Frauen gerade eine WM spielen und du dann halt irgendwie erst, erst dreimal klicken musst, um da halt zu einer Meldung zu kommen. Also es ist schon irgendwie. Ja, äh, das ist Hab's jetzt auch ganz,
1: also ganz, ganz altmodisch jetzt, pass auf jetzt, äh, Videotext, <lacht> äh, uh. den ich tatsächlich hin und wieder mal nutze, ähm, selbst da, äh, da war es wichtiger äh, zu, zu vermelden, ich meine, aus FCM Sicht natürlich verständlich, aber da war auf der ersten oder auf der zweiten Seite war tatsächlich äh, eine Meldung äh, in der ARD, dass Philipp Turpitz nach Sandhausen wechselt. Parallel findet aber eine Fußball-WM eine, 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 eine statt. Ja. Ähm, und bis du da mal Ergebnisse gefunden hast, ja. Wenn du das nicht mitbekommen hast, das ist Irrsinn. Wie du schon sagst, beim Kicker genauso. Wie weit du da teilweise scrollen musst, dass du
0: da mal was gefunden hast. Ja. Ich wollte nur wissen, wie ein Spiel ausgegangen ist. glaube, ich, glaub, ich habe da was, also da ganz schlimm. Ja. ja, und das ist halt schade drum, weil ich dann immer so denke, das sind so die einfachen kleinen Dinge. Ne? Also es geht ja jetzt gar nicht darum, quasi deine komplette Berichterstattung halt nur auf dieses Turnier auszurichten, aber es bricht sich keiner an Zacken aus der Krone, halt mal einen Leitartikel auf die Homepage zu setzen für einen Tag oder so, oder eben halt diese Ergebnisse leicht findbar zu machen, das ist keine, das ist nicht schwierig. Digitalpapst papst Walter Dash sage ich da bloß. Okay, da, da musst du mich jetzt aufklären. Dass, dass, da musst du 93 hören. Achso. Ja, Walter okay. Dash. Okay. Gut, äh. Weiter, ah. dass mein Router bringt. <lacht> okay. Mir schwein schon übles halt. Naja. Ja, mehr habe ich nicht auf diesem sonstiges, äh, auf dem sonstiges Zettel. Dann wären wir eigentlich fast durch für unsere Sommerpausen.
1: Hier <lacht> Som okay, hatte Jörg uns kein, keine Vorgabe gemacht. Sehr schön. Oh, warte mal.
0: Ich kann noch mal kurz reingucken. Ich hatte ihn nämlich äh, noch angeschrieben. Aber, lass mich kurz gucken. Nee, hat er, also vielleicht hat er das jetzt einfach Gut. noch nicht gelesen. Dann okay. Ähm, also Jörg, wenn du das hier hörst, was mich natürlich sehr freuen würde, dann schick uns doch einfach trotzdem noch mal ein Thema und dann können wir das in der nächsten Folge mitbesprechen, einfach, die wir dann genau. noch mal mit aufnehmen. So, ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir das Ding rund. Dann war das jetzt unser kleiner Gruß aus der Sommerpause, wenn es die nächste Folge geben wird, wissen wir noch nicht. Wissen wir noch nicht. Ähm, ihr werdet es aber auf jeden Fall mitbekommen, denke ich und äh, also es wird mindestens auf jeden Fall noch eine Folge in der Sommerpause geben, denke ich mir. Ja, vielleicht so nach den ersten Testspielen müssen wir, müssen wir mal schauen. Gut. Ja. Oder? Genau. Genau. In diesem Sinne, äh, ja, macht ihr noch einen schönen, warmen Abend <lacht> mit einem kalten Bier oder so, keine Ahnung, ähm, was man halt so macht. und dann, Und dann sehen wir beide uns ja tatsächlich äh, demnächst so wieder. Ach ja, da war ja was. Aus, aus Gründen, genau. Weil Menschen ja der Meinung sind, heiraten zu müssen und so. Naja nicht Thomas, also ich möchte jetzt hier keine, keine Gerüchte streuen oder sowas, sondern eben ein anderer gemeinsamer Freund. Genau. Der, 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 der einen sehr, sehr schönen Junggesellenabschied hatte. Ich glaube, das ist jetzt der Punkt, an dem wir einfach rausgehen müssen aus der Sendung. <lacht> äh, genau. Wer der genaues wissen will, äh, ja, hätte halt dabei sein müssen. Genau. Gut. In diesem Sinne, Thomas, macht ihr noch einen Bunden. Wir hören uns die Tage und sehen uns äh, sehr, sehr bald. Und äh, ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, sagt uns, wie es, wie es euch gefallen hat ähm, und teilt das ganze Ding gerne. Und ansonsten hören wir uns hier an der Stelle demnächst irgendwann wieder. Macht's gut, bis denn. Ciao. Tschüss.